0: Ja,
1: voll drauf!
2: Ja, guter Start. Herzlich willkommen zur Episode 5. Ja, Episode 5. <lacht> Vom Stoddelkast. Heute mit zwei Special Guests, nämlich den zwei Weltmeisterschaftskandidaten, Raphael Schnell und Eka Paul. Servus. Servus. Grüß euch, schön, dass ihr gefunden habt, dass ihr das da seid. Voll geil. Und ihr den beiden Wege auf euch genommen habt ja. extra und den ja. geschaut habt ja. für diese brutal spannende Folge. Kurz zur, zur Vorstellung und Stimmenorientierung von den Zuhörern auf Spotify, die ja kein Büt dabei haben. Ich bin der Stefan, Gründer und Inhaber von Kraftstall. Ich bin der Max,
3: Mitarbeiter seit Tag 1 im Kraftstall.
1: Und ich bin der Raffi, Mitarbeiter seit Tag 1 im Kraftstall.
0: Ja, und ich bin der Paul, ich bin Mitarbeiter seit Monat zwei in Kraftstor.
2: Richtig, stimmt. An die ja. schon gar nicht mehr gedacht. Aber geplant von Anfang an, da hast du einfach ein bisschen verstanden. Das stimmt. das stimmt. Zeitlich. Ja, hey, der ganze Plan für heute ist eigentlich eben eh wie angekündigt, dass wir über die Weltmeisterschaft reden. Aber damit man über die Weltmeisterschaft reden kann, muss man immer was über die Personen wissen. Wer ja, von euch zwei mich sie sich als erstes einmal ein bisschen vorstellen?
1: Fange ich mir an. Also ich bin jetzt nicht so der Special Guest. Ich bin ja normal einmal bei allen <lacht> vor dabei. Aber, Aber heute äh, ich muss Special Guest. Genau. Also für die, die mich nicht kennen, ähm, ich mache Powerlifting seit 2019 wettkampfmäßig. Habe mit dem Krafttraining angefangen vor sechs Jahren ungefähr. Genau. Und trainiere beim stärksten Verein Österreichs. Autofitness-Freistadt. Oh, okay. Da hat es jetzt zuckt bei Max. <lacht>
3: nicht nur bei mir. Richtig. Nein, aber es ist ja nicht falsch. Es ist nicht
1: falsch. Nein, das passt ja. Mhm. Aber das, das nur stärkste Oberösterreich der sind wir nicht. Ja, genau, richtig. Ist, richtig. Außer bei den Frauen. Das schon. Genau. Ja. Mit Abstand. Ja.
3: Ja.
2: Okay, passt. Gut, dann hat man das geklärt. Dann hat man das angeklärt. Danke, dafür. Nein, nur nicht ganz danke, danke Bisher aber mich dann interessiert, wie bist du eigentlich zum Trainieren gekommen? also zum Krafttraining oder um, generell ein bisschen
1: so der sportliche Werdegang? Achso ja, ich habe mit sechs Jahren angefangen Ringen, das habe ich ein Jahr lang gemacht dann habe ich Tischtennis, Tennis und Schwimmer gemacht, Tischtennis und Tennis habe ich dann aufgehört Schwimmer habe ich zehn Jahre lang gemacht und in der Schule habe ich dann auch mit einem Rugby spielen angefangen und da haben wir in der Schule eine Kraftkammer gehabt und ich habe da dann mit 13 Jahren war ich da da haben wir dann einen Trainingsplan gekriegt von unseren Trainer, der gleichzeitig mein Klassenvorstand war. Da habe ich einmal in der Woche trainiert oder ein bis zwei zweimal. Das war jetzt so ein Ganzkörperplan, wo aber trotzdem schon Bangeldrucken dabei war. Also die und Liebe schon empfacht. Genau, ja, das, das war auch in dem Alter dann Bangeldrucken einfach die Übung, wo man sie verglichen hat. Und da war ich dann schon einer von den Stärkern und haben wir gedacht, das ist das taugt mir, das will ich weitermachen. Ja, und dann mit 14 ist so das Mindestalter, wo man sich in ein Studio einschreiben kann. Da habe ich mich gleich ein Fit hin und seitdem geht es halt dahin.
2: Geil! Kurz und knapp. Die mhm. Stelle ist und Tennis, Tennis auch uh, wettbewerbsmäßig gemacht, ein bisschen? So Nein, so das, das habe ich
1: beides nur so a zwei Jahre gemacht. Beim Aber, Schwimmen, das war dann ja. schon wettkampfmäßig. Also da habe ich die zehn Jahre auch, am Anfang drei, vier Mal in der Woche, dann später fünf Mal in der Woche trainiert. Glück! Und ich habe auch Zeit dann im Kraft-Dreikampf und und schwimmen nur parallel gemacht, bis nach der ersten Landesmeisterschaft im Kraft-Dreikampf. Da habe ich dann gewusst, das ist eigentlich wirklich das, wo ich, was mir Spaß macht, wo ich richtig gut werden will. Und beides gleichzeitig geht es einfach nicht aus. Da habe ich dann aufgehört zum Schwimmen. Bis genau.
2: vor zwei Wochen beim Triathlon, bis du hab es wieder ins Wasser gesteckt ja. bist. <lacht>
1: aber, aber so schnell wird es kein Comeback, glaube ich. Okay,
2: okay. ich wollte gerade fragen, wie schaut es aus ja. mit dem Comeback, aber... Es passt für uns auch gut, wenn du machst.
3: Ja, das hat ich. Jo. Passt. Dann gehen wir vielleicht zu dir gleich. Ich hätte da wirklich ausführlich eine Geschichte haben, warum du dann zum Trainieren angefangen hast, weil das haben wir glaube ich schon irgendwann mal angeteasert.
0: Zumindest da okay. erinnern, dass das eine gute Geschichte ist. Ich habe schon so oft erzählt, ich finde es nicht mehr recht spannend, aber ich kann es gerne noch mal erzählen.
2: Ja, ich f- ich finde es noch immer spannend, obwohl ich weiß, wie es
0: geht. Ja, okay, ich ich kenne es noch gar nicht. Ja, dann, ja, dann okay. müssen wir es okay, auf jeden Fall erzählen. Okay. Genau, jetzt ist es im Raffi. Ja, okay, also ich, ich fange mal so an, also Kraft-Dreikampf mache ich jetzt auch seit 2017. Also jetzt doch das, das fünfte Jahr schon. Oder das sechste fängt jetzt eigentlich an, bald einmal. Ähm, und zum Trainieren habe ich auch mit 13 angefangen, das ist offenbar ein gutes Jahr. Und ja, da hat es vorher so einen kleinen Zwischenfall gegeben. Ich habe mit meinem mit meinem großen Bruder im, im Bach neben unserem Haus gespielt und... Ja, wir haben halt Steine ins Wasser geworfen, weil das schaut lustig aus. Und ja, nach am Nechtel bin ich halt vor dem Felsen, wo wir oben gestanden sind und Steine eingeschmissen haben, runtergegangen ins Wasser. Und mein Bruder hat noch weitergemacht. <lacht> ja, blöder Zwischenfall. Gute Idee. Man, man kann sich das vorstellen. Und auf einmal habe ich halt so eine kleine Platzwunde im Kopf gehabt und habe bliert. Ja, ähm, dementsprechend ist dann einmal ins Krankenhaus gegangen und wir haben uns das Ganze anschauen lassen. Hat eh nichts gegeben, ist dann schnell gepickt worden, alles in Ordnung. Ähm, aber ich bin dann rausgekommen mit meinem Papa. Und dann geht ähm, ein ziemlich muskulöser Mann vorbei und tragt halt so seine Einkäufe und irgendwie kommt halt sein Oberarm sehr prominent zur zur Geltung. Und ich habe mir so gedacht, ah, der der schaut einfach super stark aus und ich habe irgendwie das Gefühl, dem kann sowas nicht passieren. Also der ist körperlich so gut (lacht) benannt. Das, das würde nicht funktionieren in dem Fall. Denn, ja, man muss jetzt sagen, hier in vor einem 12-, 13-Jährigen, da, das hat irgendwie nicht so schnell geschaltet. Und, und da ist das Ganze dann so passiert. Und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich da zum Trainieren anfangen. Ja, dann und, fällt der da im Kopf. Genau, so, so war die Logik. Wobei, ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich habe gerade eigentlich die Jahre sogar ein bisschen verdraht, weil so richtig zum Trainieren war mit 13 eben der Anfang. Ähm, das war nur ein bisschen vorher, da habe ich mir nur so gedacht, okay, ich muss dann irgendwann einmal gescheit da um, aber da habe ich dann noch irgendwelche Liegestütze gemacht. In Wirklichkeit war ich da noch keine ziehen. Jetzt habe ich das kurz selber im Kopf ein bisschen verdraht. Das ist wurscht. Ich aber da
3: stellt sich dann, ich für
2: mich die Frage, ist da seitdem nochmal mal ein Stoß Sto auf den Scherl, Scherl geflogen? Nein, eben nicht. Ja, eben ich glaube nämlich auch, also also, ja. also das ist, äh, klingt nach einer starken Korrelation. Das ja, ist bei und mir genauso. Seitdem ich trainiere ist man auch keinen auf den Kopf also nein, ich, Gleichfalls, ja. Das,
3: das
1: hängt bei zusammen.
0: Ja? Jetzt haben ja. wir zu viert. Ja? Ja. Ich, vier von vier. Ja, jetzt ja. kommt man das Ganze eigentlich einreichen beim Ethik-Komitee und schauen, ob man Arbeit ja. ja Und das dann veröffentlichen können in ja. irgendeiner wissenschaftlichen ja, wenn man, Zeitschrift. Wenn wir
1: vielleicht zehn Leute zusammenbringen, bei denen es genauso ja. ist, dann mhm. sagt schon Ich glaube, das könnte man machen. Also ich glaube, da kommt schon ein Nobelpreis
2: auszuschauen. Ja. J- jeder, der, den, der das jetzt gerade gehört hat, einen Kommentar hinterlassen oder schreibt es uns eine E-Mail, schreibt es uns auf Instagram, Facebook. Wie, wie schaut es bei euch aus? Ist ich ja brauche gerne probieren, Kopf dass du es irgendwie
3: kopiert. Das bringen wir direkt danach jetzt raus. Ja. Ja. Dass du da du ja nichts sein kannst Genau.
2: Ich fange eigentlich jetzt gleich an mit der Arbeit. Passt. Ja.
0: Okay, der, der Max Passt dann,
3: mit. Uh,
2: Bis zum nächsten Mal und <lacht> wir widmen uns der Arbeit.
1: Ja, aber eine äh,
2: äh, richtig geile Geschichte und vor allem die, die Logik von, von so.
0: Ja, wie man halt als, als, ja, für Ein, als äh, Kind denkt. Ja, ja aber finde <lacht> ich geil und schau, schau wo du hier gebracht hast. Ja. Das hat, hat nicht so schlecht funktioniert ja, bis dato. Das hat super
3: funktioniert. Ja, geil. Und wie bist du dann spezifisch zum Kraft-3-Kampf gekommen, wenn du da genau, ja. ein bisschen herumgeguckt hast mit Liegestütz und so weiter?
0: Ja, irgendwann habe ich mir halt gedacht, na, okay, irgendwie so mit Handeln, das ist eigentlich eh ganz cool. Und ich habe mir halt dann noch und nach ein bisschen was für, für einen Keller gekauft und habe halt dann im Keller ein bisschen trainiert. Und mir haben halt irgendwie immer die Übungen Spaß gemacht, wo man ein bisschen Gewicht bewegen kann. Deswegen hat man das Bangendrucken nie gedacht. Mhm. Da habe ich gleich nicht recht viel geschafft. Das hat sich noch wie vor nicht geändert. Ähm, ja, außer
2: das eine Training letztes Jahr. Ja, Im Stall. ja, ja
0: das eine Mal. Da sind ja, alle das Monde perfekt gestanden. Ich glaube da hat irgendwer so einen Schalter gehabt für die Gravitation und hat einmal nach unten gedreht. Ja.
1: So drei Runden nach links. Vielleicht sollten man es kurz erklären. Da hast du im Stall einmal 165, ich glaube sogar mit engen Griff. Ge- genau, druckt, also, oder? Ja, 165 gedruckt und sonst halt ja, 150. Ja. Irgendwie hat da alles zusammengepasst. Also wenn es viel drucken wollt, kommt es in den Stahl.
2: Absolut. Und warum 265 165 auf, die gingen fix? Definitiv,
0: ja, genau. Weil immer. 155 gingen eher nicht. <lacht> ah, auch wenn ich da bin. Ja. Aber 165 offenbar schon. Also. Ja, doch, kommt her. Gut. Geil. Genau. Ja, muss sind wir stehen ähm, ja, mit ja, genau. So mit genau, du mit bist
3: gewicht jetzt gerade, du hast die beugt also und kommen, genau, wo genau, du genau, dein genau. bewegt hast.
0: Ja, genau. Da war ich eigentlich relativ bald, nicht so schlecht, man es mir das gedacht. Ich habe dann mit, mit 14 Jahren eigentlich gleich mal 140 Kilo gehoben, so nach einem Jahr Stabil. fünfmal Kreuzheben. Ähm, das hat nicht so schlecht funktioniert und irgendwie hat mir das Spaß gemacht. Und ich habe halt das immer so ein bisschen gemacht. Zwischendurch haben wir dann mal so Körpergewichtsübungen ein bisschen mehr Spaß gemacht und dann habe ich mich mehr auf Klimmzüge, Liegestütze und Co. fokussiert und habe geschaut, dass ich da viele Wiederholungen zusammenbringe. Und dann irgendwann war ich mal in Freistadt. Da hat es nämlich eine Fitnessparkmeisterschaft gegeben, ausgetragen vom stärksten Verein Österreichs, Outdoor-Fitness-Freistadt. <lacht> um, und also okay. da ist es darum dass man Klimmzüge, Liegestütz, Dips und
1: Australian Pull-Ups, also Rudern im Hang. Gibt es das
0: eigentlich nur so hat ja, ein
2: oder? Gibt es leider nicht mehr. Das, ich, das sagt man jetzt nicht mehr. Jetzt
1: ist der fittest man. Jetzt
0: ist, ist mittlerweile eben. der fittest ja. man auf Freistadt. Es schaut ein bisschen anders aus. Aber und woman. Fid- Entschuldigung, woman. natürlich. Immer sowieso. Und ja, da habe ich heute halt mitgemacht und habe mich voll vorbereitet drauf und dann war ich da dabei und war gar nicht so schlecht. Und dann, dann sind eben der, der Helmreich Winz und der, der Steininger Peter auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich da mal mitmachen möchte bei einem kraft dreikampf
1: Da haben sie gerade... Aber haben es da, da schon bei einem mitgemacht? Weil das war ja erst mit 2016, 2017 wurde es angefangen. Genau,
0: hat. 2017 haben sie bei der mit Autofitness Freistadt bei der ersten Landesmeisterschaft mitgemacht im März. Da habe ich aber ein bisschen Pech gehabt, weil da war ich leider gerade nicht ganz fit. Und dann habe ich gesagt, hey, ich kann noch nicht mitmachen. Ich habe mir nämlich da gerade kurz vor der Fitnessparkmeisterschaft den Rücken verrissen gehabt. Und dann haben ich mir gedacht, nein, das ist jetzt irgendwie nicht so vernünftig. Ähm, jetzt einen Kraft-Dreikampf machen.
2: Aber hast du schon so vernünftiger
0: einmal? Äh, ja, scheinbar. Scheinbar. <lacht> das war da wahrscheinlich dann das
1: letzte Mal. Muss <lacht> vernünftig Für Genau, genau. Mittlerweile bist du ja wieder. war es ja genau zu der Zeit nicht so vernünftig. Da haben wir ja der Autofitness-Freistadt so 2017, 2018 so den Ruf gehabt, dass die ganz Wahnsinnigen sind. Da gibt es übrigens auch, der, auf dem Autofitness-Youtube-Kanal so ein Video, wo vor der Stadt 2017 die Kommentare zusammengefasst sind.
3: Ja, ich wollte dann ja dazu sagen, das kommt wahrscheinlich von der Stadt 2017, mm. wo es auch die meisten Freistädter Athleten in, innen eine relativ interessante Versuchsauswahl gehabt ja.
1: Also so im Schnitt, glaube ich, so vier von neu oder fünf von neu war so ein so in Ätler, ja. und mit dem Opener gleich mal beweisen, dass man was drauf hat.
0: Na ja, klar, weil ja.
1: dann hast du ja... Das, das würde mich auch interessieren, wie da wirklich jetzt im... Also habt ihr euch gedacht, so ja, wir müssen auf der Start jetzt zeigen, wie gut wir sind, darum starten wir am Falle eine oder Nein, meine, das, wie das ist das ja, dazu gekommen? Du hast ja einen
0: Wettkampfbonus.
1: Du <lacht> da, da, da machst du einfach das, was du im Training gerade halt kannst. Ja.
0: Vielleicht legst du eine zwei Halb drauf. Und das ist der erste. Geil. So, so war zumindest Mai Herangehensweise. Wie
3: viele Versuche hast du da reingebracht?
0: Hey, ich habe tatsächlich sogar fünf. Fünf? Fünf Pro <lacht> Stark. stark. Um, aber das war eben die Staatsmeisterschaft, genau. Ich wollte da ursprünglich mit 230 Kilo beim Kreuzheben einsteigen. Und weil ich an dem Tag nicht ganz fit war, um, war das die einzige Übung, wo ich mir dachte, Na, gehen wir doch ein bisschen runter mit dem Ersten. Und dann habe ich alle drei Versuche geschafft. Das waren 210, 220 und 225. Mhm. Also war wahrscheinlich gut, dass ich übergangen bin mit dem Versuch. Da habe ich mich genau. Ge- genau. Da hab ich dann unheimlich gefreut. Da habe
3: ich dann zwei Jahre später die österreichischen Juniorenrekorde weggenommen. Und da habe ich mich unheimlich gefreut damals, weil, obwohl es halt, das war irgendein Wettkampf. Aber egal. War wurscht für mich. Hey, zählen tut's. Aus dem den hast du, <lacht> du gehabt. <lacht> Nein, Blödsinn. Bangel ich habe ich gehabt ein Beuge. Das ist der ja. 195, glaube oder so. Ja,
0: 195 habe mhm. ich brucht glaube ich, genau. So war das. Ja, und ich habe dann eben die Staatsmeisterschaft, war mein zweiter Wettkampf. Kurz davor war die Jugend, Junioren Österreichische Meisterschaft. Und das war dann mein erster Wettkampf in 2017. Ja, so hat das Ganze angefangen. Cool. Darf ich noch was erzählen dazu, hören, oder? Na klar. Wie schaut's ja, aus? Ja, bitte. Wenn da was einfällt. Ja, mir fallen viele Sachen es da, es mehr drauf an, was ich ersten oder. Nur weniger. Beim ersten, beim ersten Wettkampf habe ich mehr geschafft. Da habe ich zwei Versuche beim Kniebeugen geschafft, drei beim, äh, beim Bange drucken und beim Kreuzheben habe ich geschafft. Puh, da müsste ich jetzt liegen, zwei oder drei. Auf jeden Fall war es Stark. besser. Ja. Also total solide, also sieben oder acht von ein Versuche. Das passt voll. Für den ersten Wettkampf nicht schlecht. Ja.
3: Dann da. beim zweiten hast du gedacht, jetzt bist du äh, Routine, jetzt kann man mal gescheit rein starten. Ja, genau,
0: jetzt. Nein, ich habe auch gedacht, okay, beim, beim ersten Wettkampf habe ich 187 Kilo Kniebeugen geschafft. Der ist halt jetzt erst vier Wochen her, aber jetzt machen wir jetzt halt 1,5 Kilo mehr für den ersten Versuch. Ja, super. <lacht> für den ersten Versuch. Also. Ja, ja, einmal hast du mir geschafft. Genau, genau, ja. genau. Also. Ja. Man muss allerdings dazu sagen, also zu meiner Verteidigung, ähm, ich, ich war die Wochen vorher krank und habe Fieber gehabt und auch am Wettkampftag habe ich noch so also ein bisschen ein, ja, so einen ganz einen trockenen Husten gehabt und zwischendurch auch ab und zu ein bisschen Fieber, was sehr unvernünftig ist. Also das würde ich nicht mehr machen. Mhm. Und ich habe im Training eineinhalb Wochen vor der Staatsmeisterschaft 200 Kilo sogar zweimal beugt. Jetzt haben wir mir gedacht, okay, 195 sind ja eh vernünftig. Okay. Mein Operner sollte man ja dreimal kennen. So meine Überlegung, nein, 195, das weiß ich schon ausgegangen, ja. ein drittes Mal. Ohne Fieber vielleicht. Ohne Fieber, Genau, genau, genau. Ja, und... Ich habe halt nicht die Einsicht gehabt, dass ich eventuell weniger leistungsfähig bin, wenn ich krank bin. Und ich habe einen Glück gehabt, muss man auch sagen, ich, ich war nachher gesund und es ist nichts gewesen, also ja. ich würde es so nicht mehr machen. Ich glaube, jetzt würde ich mir die Staatsmeisterschaft in dem Fall sparen.
3: Ja. Die Ja, es war halt nur die Zeit vor der Pandemie, da hat man sich das irgendwie noch eher gedacht, naja, machen wir halt
0: mit. Dann, dann hat er halt gewusst, der Paul, ja, ist eh ja wurscht. Wurscht, ja. Genau. Wurscht. So. wurscht hat Heute wirst du ein bisschen blöd angeschaut. ja. Ja, gut. Und dann? Wie du so weitergegangen? Ja, dann, dann bin ich schon langsam irgendwie stärker geworden. du dann, auch, glaube ich, ein Gewichtsklasse aufgegangen, oder? Genau, ich bin ein Gewichtsklasse aufgegangen.
2: Was waren die für Gewichtsklasse bei der Stadt?
0: In der 83-Kilo-Klasse bin ich, bin ich das erste ah. Mal antreten mhm. mit 78 Kilo. So was. Und dann habe ich mich mal beim, beim hofstädter Peter gemeldet. Und ich habe mir gedacht, hey, jetzt, das war was. Der, ich bin nämlich zufälligerweise ins Kader gekommen. Entschuldigung, habe ich gar nicht dazu gesagt. Ja. Ähm, irgendwie auf einmal kommt der eine Mail einer und der Peter schreibt mir: Hey, du bist jetzt im Kader. Und ich so: wo ist das Kader? Ähm, ein paar Monate drauf haben wir gedacht: Hey, ich glaube, der hat vielleicht doch mehr Plan als ich. Wie schaut es denn aus, Peter? Hilft mir, dass ich bald 300 habe? Das ist so in, mehr oder weniger so in der Mail drin gestanden. Und er hat gesagt: Ja, dann haben wir das gemacht. Und eineinhalb Jahre später, nicht einmal ganz, habe ich es gehoben. Geil. Ähm, dann ist es eigentlich schön nach und nach dahingegangen und ich muss sagen mit der Unterstützung von Peter das war schon ja. das war viel wert
3: ja. also ja. gerade 2018 ist ja ziemlich abgegangen also so jeder Wettkampf das 50, 60 Kilo total
0: das war ein gutes Jahr
3: das stimmt. Ja. Ja. Und was waren die ersten 300 dann war das die das war WM das 19 Landes. Ja. Landes so gut bin ich kann mich nämlich nur erinnern war mein erster Landes das war mein das erster Landes aber ich ja, kann mich ich nicht daran erinnern ich kann mich noch daran erinnern dass du ohne Socken
1: und mit einem eigentlich mäßig erlaubten Gürtel gestartet bist. Mäßig erlaubt. Nicht nur mäßig erlaubt, sondern gar nicht erlaubt. Ich bin, dann, ich bin bei der ÖMA mit dem Gürtel gestartet. Ja. Dann bei der Staats mit dem Gürtel gestartet, aber da haben sie mich dann nicht mehr durchgelassen.
3: Bei, für, die, für die Spezifikationen hat er ja gestimmt. Er, oh, er hat kein ja. ipf
1: zertifikat gehabt. Genau. Aber ich habe bei der Staats dann einen Gürtel ausbauen müssen und ich habe dafür schon Deadlift-Zocken gehabt. Das ist aber geschafft. Ja. 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 Mir hat <lacht> ja. man eigentlich haben muss man
3: sagen. Aber bei der Landes ist es halt immer so ein bisschen. Ja.
1: Naja, manchmal, man merkt ja auch, dass die oft ein bisschen strenger ist wie die WM. Also Nein, gewisse das, Sachen schon. Ja. Aber es hat sich auch ein wenig geändert. Also das nicht, aber das mit den Socken. Ja. Aber ich finde es cool, dass wir es verzeiht haben, weil sonst war mhm. der erste Wettkampf ein ziemliches Chaos gewesen bei mir. Mit falschen Gürtel, keine Socken und du da halt auch nicht unbedingt den Stress haben beim ersten Wettkampf.
2: Ja. Also. Gut, aber Stress machst du eh keinen? Na gar nicht. Beim... <lacht> Da kann mich erinnern, nur so eine lustige Geschichte zwischendrin. Das war mein erster Wettkampf, ein Jahr später. Landes. Ein Raffi beim Auf, also Aufwärmer-Bangel. War ich gerade vor meinem letzten Aufwärmversuch. Kommt der Raffi einer? Hä? Da hat sich schon aufwärmen. Weil er war in derselben Kriegskasse. Oder war in derselben Also hätte er ruhig auch schon Aufwärmer können. Kommt einer, da hat sich schon aufwärmen. So, ja,
1: du nicht. Nein, ich war gerade beim Burger King. <lacht> Nach dem Beugen. Ja. Um, das habe okay. ich, hab ich leicht versamt ja aber das mit dem Burger King das war ja ähm, 2019 und 2020 war die Landes in der Box ja. Ja. und da habe ich immer noch zum Burger bin ich zum Burger King gegangen und habe so zwei drei Cheeseburger gegessen der ist also da direkt daneben also das ist ist direkt, also das sind 100 Meter um mich und das genau. so ein passt ein perfekt na <lacht> wirklich also vom vom Bangeln kann ich einfach viel essen das, das tut mir irgendwie gut und sonst kommt mir einfach das Loch eine im Wettkampf also Burger King während dem Wettkampf zahlt sich schon aus. Man sollte das auf, wenn ja. man dann nicht verpassen. Das sollte jetzt ja.
2: da als Empfehlung gehören? Natürlich. Aber oh, du hast es ja dann noch auf der und hat ja alles funktioniert. Ja, perfekt. Das, aber vielleicht gepasst.
0: ist das allgemein so ein bisschen ein Takeaway für alle, die das erste Mal einen dreikampf machen wollen, weil ich habe auch so ein Erlebnis gehabt mit Ich sollte das aufgewärmt sein. Also das ist immer gut, wenn man sich davor ein bisschen informiert und vielleicht irgendwen dabei hat, der einem ein bisschen hilft mhm. und sagt, hey, in einer halben Stunde bist dran, vielleicht fangst du das Aufwärmen an. Ja. Also das sind so ganz klassische Fehler also,
1: jetzt vom 2020 ersten Wettkampf. Da war ich beim Beugen auch ein bisschen drauf, oder? Nicht so ja. super. Und auch vor dem Wettkampf einmal mitstoppen, wie lange brauche ich zum Aufwärmen, weil man macht ja normal auch zwei Wochen vor dem Wettkampf seine Opener, dass man da mal mitschaut, wie lange brauche ich zum Aufwärmen, was mache ich für Gewichte bei den Aufwärmsätzen und dann auch wirklich die machen beim Aufwärmen weil ich es am Anfang immer so gehabt, ich bin halt zu irgendwem dazugegangen, dann sagt er, ja, er macht jetzt 70 Kilo und eigentlich müssen die vielleicht gerade mit 60 Kilo aufwärmen, aber ich sage einfach, ja, passt schon, dann ist dann auch oft nicht so optimal, also dass man da wirklich einen Plan hat und das dann auch so durchzieht. Ja, das das
0: genau. ist wirklich voll hilfreich für den ersten Wettkampf, das nimmt dann einfach wirklich viel Nervosität und Stress weg.
2: Ja. Mhm. Und eben Mann haben, der dann das macht. Das du sagst, das Gewicht, derjenige oder diejenige macht es für Die also bewegen nicht, aber lohner
0: ja zumindest aufladen und ein wenig sagen, hey, dann und dann geht's los. Ja. Mhm.
2: Und vor allem ein wenig mitrechnen, weil meistens sind sie ja Bumper Blitz gemixt mit irgendwelchen mhm. Eierscheiben. Und ja,
3: da geht immer wieder 20er, 25er, 15 er Österreichischen, da haben wir es drauf gewählt.
2: Man kalibriert das einmal. auch ausgetragen
3: vom stärksten Verein Österreichs. Scheiße, die Männer.
2: Ja. ja,
3: also halber
2: Ausdruck von alle, aber stärkste Verein von den Männern. Genau. Hey. Mich interessiert jetzt mal an beide, aber erst einmal, Raffi, du bitte, wie haben, oder kannst du überhaupt erinnern, wie hat dein erster Plan ausgeschaut? Also du hast dir gesagt, Bangeldrucken war dabei, aber einfach ein bisschen, ein bisschen näher beschreiben, was, was war das?
1: Mei Wiederholungsbereich. Oder, meinst so. du jetzt Powerlifting oder so überhaupt? na überhaupt. Den den der erste, okay. wo du sagst, das, das war wirklich ein Plan. Das war der Äther- wie ich das erste Mal trainiert habe, dieser Rugby-Trainingsplan, der hat so ausgeschaut, dass immer ein Satz war, also eine Übung mit einem Satz, 20 Wiederholungen, dann die nächste Übung, ein Satz, 20 Wiederholungen, bis man alle Übungen durchgemacht hat. Und das hat dann zweimal. Und wir haben es halt dann meistens drei, viermal gemacht, weil es lustig ist. Und da war halt dabei, erste Übung war bangeldrucken an der Multi, weil es frei nur zu war irgendwie, haben wir es halt so gemacht, dann Kniebeugen an der Multi, dann ja, Seitheben, Klimmzüge auf dieser Station da, ich weiß gerade nicht, wie man das Ding nennt, so unter Assisted, Assisted ja ist, ja. genau. easy Chin dip. also im Endeffekt eigentlich ein Ganzkörperplan, wo trotzdem Grundübungen dabei waren, in der Multi muss ich sagen, also man sagt jetzt eigentlich, das ist immer voll der Scheiß und sowas brauchst du nicht in der Multi machen, aber für 13-jährige Buben wahrscheinlich wirklich nicht deppert, weil, wenn du die Technik gar nicht kannst, haust du die Stangen vielleicht einmal ins Gesicht oder so. Und da war der als unser Klassenvorstand auch nicht so gut da gestanden, wahrscheinlich, wenn sowas passiert. Nein, und man kann es auf jeden Fall ja. so machen. In einem
3: normalen Fitnessstudio würde ich es vielleicht nicht empfehlen, dass man 15 Übungen aufbaut, über das Gewicht umlässt und dann diesen
1: in so einem Modus trainieren, das ist natürlich blöd, weil da, ja. da nimmt man voll viel Platz weg. Aber ich meine jetzt, das Bangeldrucken in der Multi, das war, glaube ich, am Anfang wirklich die richtige Übung. Und sobald wir es ein bisschen drauf gehabt haben, haben wir es dann frei auch gemacht. Genau. Aber ich habe am Anfang mal wirklich doch so Bangeldrucken frei, das ist ganz was Args, das sollte man nicht tun, da, weil da ist mein Klassenvorstand meiner reingekommen und hat selber trainiert. Und dann hat der einfach links und rechts so eine große Scheiben drauf gehabt. Der 20 hebt selber außer, ohne dass irgendwer geschaut hat. Da haben wir dann schon Panik gekriegt. Das ist ja auch. <lacht> brutal, Argerhund. Ja. Liebe Grüße an der Stelle.
2: Äh, lebt er noch? Ja, natürlich. Okay,
1: okay. So oh, ist er genau.
2: genau. Nein, wir, wir oh, ja, hätten ja beim Bankdrücken angekommen. Ach so, sind. ja, sicher.
1: Ja, genau, also den Plan, ein ja, Ganzkörperplan ich, mit 20 Wiederholungen habe ich fast ein Jahr lang gemacht, bis ich eben 14 geworden bin. Dann habe ich mir angemeldet im Sommer im, im Fit-in und habe dort mit ein, so einem Trainingsplan von Markus Rühl war, das ist ein Sechser-Split angefangen. Ideal, also, ja, das ja. sich gut an. Ich Liebe dann Grüße an
3: Markus an der Stelle.
1: Im, Im Sommer, wo ich halt extrem viel Zeit gehabt habe, einfach einen Sechser-Split gemacht, aber jeden Tag trainiert. Das heißt, dann immer so sieben Tage Sechser-Split, dann mit dem ersten Tag wieder am Sonntag angefangen ja. und so geht es dann dahin. Echt cool. Ja. Sollte vielleicht an der Stelle keine Empfehlung sein. Na, nicht unbedingt. Nein, aber lustig ist schon. Es ist schon geil. Wenn du da mal so einen obere Brusttag hast oder so, super. <lacht> obere Brusttag? Drei Stunden lang nur schütteln. Geil. Und da
2: die inneren Fasern.
1: Also da ist wirklich jede Phase trainiert. <lacht> es wird das ist wieder sicher. mal Zeit, dass man das so machen. Ja, offenbar hat es nicht so schlecht funktioniert. Ja. Trotzdem keine meine, Empfehlung. Am, am Anfang, am Anfang <lacht> funktioniert alles. Aber. Hätte ich da angefangen zum Trainieren im Kraftstadel und einen Trainingsplan vor irgendwem vor euch gekriegt, da war sicher schneller was weitergeben. Ja, da hätten wir wahrscheinlich Simons Split gefahren. Ja. Dann ja. war die Simons Split und Klein genau. 105 und ne, den ersten Wettkampf in der 74er. Ja, auf jeden Fall. Ja, um zwei Oder Trainings WM in der 74er.
3: Ja. Dann würden wir jetzt darüber reden, wie es ist, dass du 120 Plus-Klasse bei der WM gewonnen hast. Ja. Aber ah, ja. schön das hilft nix. Ja, das war
2: nichts. Da war noch zwei Jahre.
0: Genau. Na ja, gut. Paul, wie hat das bei dir so ausgeschaut? Ja, dadurch, dass ich alleine angefangen habe, habe ich nicht, nicht irgendwie jetzt einen Plan für irgendjemanden gekriegt, aber ich habe mir halt dann selber einfach Übungen aufgeschrieben auf einen Zettel und habe mir doch die mache ich jetzt. Ähm, Im Grunde ist darauf zurückgekommen, dass ich mehr oder weniger Push-Pull-Beine gemacht habe. Das halt zwei bis dreimal in der Woche, je nachdem, wie es sich ausgegangen ist, so gefühlt. Also schon sechs, sieben Tage in der Woche trainiert. Ja. Also. Dreimal ist sie nie ganz ausgegangen, aber Anfang die drei Tage habe ich ab und zu doch dreimal geschafft. Ähm, aber das waren halt dann auch so Trainingstage mit: dann habe ich halt Push und dann ist zuerst normales Bange drucken, hat man keinen Spaß gemacht, dann schräg Bange drucken, hat man auch keinen Spaß gemacht, mhm. dann vielleicht noch Kurzhantl Bange drucken hinterher, fliegen dann ein paar verschiedene Variationen, dann noch Seitthemen und Trizeps, ähm, aber das hat mir alles keinen Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Und beim bange habe ich meistens 20 cm früher umtrat, dass ich mehr Gewicht nehmen kann. Geil. Also ich bin halt <lacht> dann nur, bei, ja. Ja, so 20 cm über der Brust, Haben wir doch nein, jetzt, jetzt wird es aber schwer, ich drehe lieber wieder um und lande noch 5 Kilo auf für den nächsten Satz. Ähm, was dann du. im Endeffekt 45, 50 Kilo waren. Ähm, ja, war auch nicht ganz vernünftig.
1: Ähm, ich muss an der Stelle Grüße an Dominik senden, weil da hat mir genau die Übung gerade im Plan geschrieben. <lacht> Coleman-Bankdrücken. Einfach Half-Raps mit so viel Gewicht, wie es geht. Herrlich. Geil. Auf wie viel? Uh, 3x10. Uh. Das geil. macht richtig Spaß, ja. Ohne Freie Durchstrecken oben? Ohne Durchstrecken super. und ohne ganz obige. Super geil. Und am besten nur so einen Kopf ein bisschen mit aufnehmen. Ja, ja. Das wird ein Wahnsinn. Ich freue ja. mich schon
3: drauf. Da du wirst da ein Bierglasel drauf ausstellen können auf der Brust. Ja. Hast du zwei Monate? Ja, du hast überhaupt
1: einen coolen Plan. Nein. <lacht> <lacht> Genau das wird damit sagen. <lacht> ja. Nein. Nein! ich habe ich hab manche Tage, die sehr cool sind und andere, die extrem scheiße sind. Der Tag 2 bei mir ist voll kacke, aber den muss ich einfach durchstellen, damit ich dann die schönen Übungen an Tag 3 machen kann. Richtig. Ja. Es muss
2: nicht immer alles geil sein beim Trainieren. Aber in der großen Sommer soll es natürlich geil sein, weil sonst wird man es kaum
0: ein Leben lang machen. Ja, ja. wie ist es
2: dann
3: weitergegangen bei dir, Paul?
0: Ja, also immer dieses Push-Pull-Beine am Anfang. Dann die Kniebeugen, muss ich sagen, habe ich immer vom, vom Bange erheben müssen. Das ja. kennst du, das ist sicher ja so eine Bange, wo die Steher direkt neben der Bank sind, wo man dann außerhalb von die Steher greifen muss, mhm. dass man es ausheben kann. Ja. Und da habe ich die Steher so weit auf, wie da wie es gegangen ist. Und dann habe ich, wenn ich Kniebeugen machen wollte, dann immer zuerst einmal ein Dreiviertel Good Morning machen müssen, dass ich das Gewicht rausgekriegt habe. Das war ein guter Start. Aber ich habe mir gedacht, na, so schwer muss ich da nicht gehen, weil ich tue Radl fahren also Ah, super. Ja. ja, dann reicht das auch. Ja, aber ich habe dann relativ bald angefangen, dass ich das wirklich gern mache. Und da hat man doch, gedacht, na, Kniebeugen, Bange drucken, Kreuzheben, Klimmzüge, Schulterdrucken, das sind eigentlich so die Übungen, die mir Spaß machen. Das Bange drucken, das gehört halt dazu. Und dann habe ich gedacht, passt, hey, ich, jetzt, ich, ich muss ja nicht so viele Übungen machen, ich mache einfach die fünf. Das mache ich drei, viermal in der Woche, jeweils 5x5, fünf fünf, und ich schaue einfach, dass ich jedes Training Gewicht steigert. Endlich kommen sie aber auf Quarter fünf 5x5, fünf. das ist jetzt wer so bei der Frage. Naja. Ja. Ja. Viermal so, Kreizim
3: in der Woche, 5x5. Fünf fünf.
0: So, perfekt. Das, das hat voll gut funktioniert. <lacht> glaube, beim ja. beim Kreizin hat es wirklich funktioniert. Also da ist es eigentlich gut dahingegangen. Ähm, beim Bange-Drucken so gefühlt ab Woche zwei sind es halt 5, 5, 3, 2, 2 gewesen. Und ich habe halt einfach. Ja, jetzt Mal versucht, dass ich mehr Gewicht nehme und das hat nicht funktioniert. Ja. Dieses drücken, aber heißt gerade ein gutes Beispiel genannt, eigentlich wie Genetik funktioniert.
3: Irgendwie. Tja. Vermutlich. Ja. Beim drücken ist es nicht so gut. Aber
2: manche ist es umgekehrt ja, bei Weißt du, gerade vorher äh, Rauf gesagt hast, mir da letztens wir gesagt, Laufen ist auch voll super, da braucht man auch keine Beinübungen mehr machen. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Ja, einfach laufen, gestatt statt Kreize im ja. Deswegen oh, so haben wir am meisten. Marathonläufer
3: mal. so an 80er Schenkel. Ja. Ja.
2: Probier das mal, ja. Ja, es einmal, Und mal, wo stagniere ja bei mir. Aber es so gibt
1: Rallfahrer mit sehr arge. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja gut, das kurz kurze Beispiel. Distanz. Ja, Kurzdistanz ja, kurze Der, der rallt halt keine 100 Kilometer, sondern. Der 1000. beugt wahrscheinlich halbwegs was. Ja, der beugt schon 270. Ja. der ist arg. Und macht Blitzquats mit 200.
0: Ach, ist das <lacht> müsst ihr euch mal anschauen. Ja. Gibt es ja, Videos davon? bin jetzt mal wieder irgendwie, ja, ähm, eingeschüchtert hinterher. Verständlich. Ja.
3: ja. Wir schweifen schon wieder, oder? Wir, 5x5.
0: 5 Übungen, ja, 5x5, 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 ja. 5x5. Also eigentlich habe ich 5 x 5 mal 5 gemacht. Aha. Ganz einfach. Und das 5 x woche. Mal fünf. Genau. <lacht> ja, alles ja. mal fünf, dass man es auch merkt. Ja, sicher. Genau, ist es genau. genau. Nein, wobei, das mache ich immer noch. In, in der Schule, man hat eh so viele mentale Ressourcen. Also ich habe immer gewusst, was für Gewicht ich jetzt bei den letzten vier Trainings genommen habe, ja. bei welcher Übungen, in welchem Satz und wie viele Wiederholungen. Mhm. Also ich gefühlt habe, ich nichts anderes gedacht. Verständlich. Also, da, da war Zeit, das also war die beste Zeit überhaupt eigentlich. Also das Training war Priorität. Wie alt warst du Ja, das war irgendwo so im Bereich 14, 15, 16. Und in der Zeit hat sich das abgespielt. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt brauche ich was mit mehr, mehr System. Dann habe ich mal ein Small-Off gemacht. Ich weiß nicht, okay, okay, Mich okay. erst kurz erklären, was ein Small-Off ist? Also beim Small-Off, ich habe den, den Base-Cycle dann gemacht. Also das ist ein Drei-Wochen-Programm. Und im Grunde besteht das aus vier verschiedenen Einheiten. Ähm, da gibt es einmal viermal neun vier Wiederholungen, dann fünfmal sieben Wiederholungen, siebenmal fünf Wiederholungen und 10 drei Wiederholungen. Und das macht in man. Einer einen, genau, in einer Woche. Genau, in einer Woche. Und das macht man eigentlich nur bei, bei einer Übung, beim Kniebeugen im Normalfall. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt, jetzt machen wir es voll spannend und total ausgeklügeltes System. Ähm, ich mache das bei allen Übungen. Aber dass die Trainingstage nicht so lang werden, mache ich jetzt nicht Kniebeugen drucken, Kreuzheben, mhm. jeweils 10x3. Nein, ich mache zum Beispiel beim Kniebeugen 10x3, beim Bange drucken 4x9. Und beim Kreuzheben mache ich dann 7x5 oder 5x7. Und das habe ich halt so gewechselt. Das heißt, ich habe halt jeden, ich habe halt bei allen Übungen die vier Trainingstage durchgekriegt, aber ich habe es einfach durchgemischt. Das halbe Jahr, wo ich das gemacht habe, bin ich kein, einziges, kein ja, kein bisschen besser geworden. Also die Leistung ist absolut stagniert und mir hat alles weh hinterher. Also, ja, wie gesagt, also nach, nach diesem halben Jahr sehr produktiven Training, wo man alles weder hat, habe ich mir dann gedacht, okay, ich muss mir was anderes überlegen und dann sind die ersten Wettkämpfe zu Hause gekommen. dann bin ich zum Beta gegangen, dann hat sich das Ganze schön langsam ein bisschen normalisiert und in einen vernünftigen Rahmen gebracht und dann ist eigentlich erst Training super gegangen und ich bin schön langsam ein bisschen stärker geworden. Ja, dann schön langsam ist ja, es ne, ja. Schon langsam ist ein netter
2: Ausdruck, ja. Aber wie stark das ist, zu dem kommen wir eh noch. Und ich würde sagen, jetzt kretsch mal zum eigentlichen Thema, weiter. Genau. Die Weltmeisterschaft 2021. Und zu einer Weltmeisterschaft gehört der Gewichtsklass oder zu jedem Kraft-Dreikampf-Wettbewerb. Und ich glaube, da fangen wir an, das ist ja dann eigentlich nur die Vorbereitung, die letzte die letzten paar Wochen und Monate. Da darf der Raffi mal eine Geschichte erzählen,
1: wie wie das war für dich. (lacht) Ja, vielleicht erst einmal dazu, warum überhaupt 74er. Ich meine, eine Frage. Ach Also ja, genau.
2: genau, Das war mal das (lacht) das Spannendste.
1: Ja, also ich war 2020 nämlich schon nominiert gewesen für die Weltmeisterschaft. Unter 74 in der Jugendklasse noch. Also da war ich ganz gut in der Liste nominiert, aber die ist dann leider nicht stattgefunden, wegen Corona. Und das Jahr drauf war ich dann wieder nominiert, dann nicht halt in der Juniorenklasse. Und ich habe mir irgendwie gedacht, ja bis jetzt bin ich immer in der 74er gestartet. Wird schon nur mehr gehen. Ich habe gesagt, ich möchte gerne in der 74er starten, weil da geht sie vielleicht platzierungsmäßig mehr aus, habe ich mir zumindest erwartet. Und ich habe zu dem Zeitpunkt so 82,5, 83 Kilo gehabt, circa. <lacht> ja. Ganz logisch, dass man da für 9 Kilo. Kilo. Genau. Von, von, von der Zeitspanne her, wo waren wir da? Um, Oder waren wir da? Das war Ende, ok- nein, nein, Blödsinn. Ende Juli war das, wo ich so 82, 83 Kilo gehabt habe. Und da habe ich dann auch schon mit der Diät da angefangen. Das heißt, ich habe zwei Monate Zeit ungefähr gehabt für die, für die 9 Kilo. Und da muss man dazu sagen, recht fett warst du ja jetzt nicht. Ja, ja. Also <lacht> ja. Es ist dann schon relativ wenig Körperfett überblieben am Schluss.
2: Ja, Aber, aber auch am Anfang es ist ja nicht so, dass, dass du gestartet bist mit, ich eh ja, wegen Abspecken und passt schon, sondern da waren schon viele Muskeln dabei bei den 83 Ja, Euro.
1: Aber am Anfang muss ich sagen, ist das wirklich alles sehr geschmeidig verlaufen von der, von der Diät her. Da habe ich gestartet mit so. 2300 Kalorien, dann 2200, dann vielleicht so in Richtung 2000 habe ich. Und da habe ich eigentlich wirklich jede Woche ein Kilo angenommen am Anfang. Hat super passt. Problematisch ist dann erst worden, wie ich mit dem Bundesheer angefangen habe. Also da habe ich mit dem Grundwehrdienst Anfang September gestartet und am ähm, ungefähr so 25., 26. herum war dann die WM. Und irgendwie, also ich bin auf meine 2000 Kalorien am Anfang geblieben, aber das Gewicht ist dann kurz sogar aufgegangen, obwohl ich extrem viel Belastung gehabt habe. Also Bundesheer Grundausbildung kann man sich denken, 20 30.000 Schritte am Tag und in der Sonne, also keine Ahnung, wie viel ich da verbraucht habe im Endeffekt. Aber irgendwie ist das Gewicht einfach stagniert und ich habe es mir gar nicht erklären können dann bin ich mit den Kalorien immer nur weiter runtergegangen, nur weiter runtergegangen. Dann war ich auf 1400 herunter und habe wahrscheinlich 2000 oder 3000 Kalorien verbrennt, so gefühlt. Ja, dann habe ich heute halt ein Problem gehabt. Weil mir ist, Wie schwer war es da? Äh, ich war Anfang September schon auf 78 herunter und bin dann ja so 77, 78 dann habe ich eine Woche davor sogar mal 79 gehabt. Ich weiß eigentlich bis heute nicht, wie wie sie das ausgegangen ist, dass ich da nichts angenommen habe. Aber irgendwie durch Stress dürfte Wasser eingelagert haben oder keine Ahnung was da war. Jedenfalls war es halt dann schon richtig. Also da habe ich, da habe ich wirklich Angst gehabt, dass sie das einfach nicht rausgeht. Dann habe ich auch noch schauen müssen, dass ich vom Bundesheer überhaupt freikrieg über die äh, für die Weltmeisterschaft. Das war auch noch so ein Thema. Da hast dann für eine andere Sportarten freikriegt? Ach so ja, genau. Da habe ich zum Rapport geben müssen, das heißt zu so meinen Vorgesetzten und darum bitten, dass ich da frei und er hat gesagt, dass er das ganz gründlichst überlegt und durchgeschaut aber weil es so einen internationalen Charakter hat, möchte man mir einfach alles Gute für meinen Triathlon wünschen, <lacht> das werde ich schon Bocken.
0: Göttlich, göttlich, drei verschiedene Disziplinen so verkehrt war es gar nicht ja. und Da habe ich herausgeschaut so. hab ja. wie ein Triathlet
1: das, Wahrscheinlich war es einfach eine Beleidigung für Ja, ich glaube auch ja. 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 Genau, Nein, und jedenfalls war es dann so ich habe am Freitag noch Bund- also beim Bundesheer und am, am, S- am Montag war mein Wettkampf und da haben wir davor noch Feldtage gehabt, das heißt, da bist du einfach draußen und rennst umeinander und machst ein bisschen Gefechtsübungen und so weiter und da haben sie mir dann, also da war das Erste, da habe ich schon Wasser laden müssen, das heißt 10 Liter dringer. da habe ich dann eine Ausnahmegenehmigung gekriegt, dass ich öfter Wasser holen darf und öfter aufs Klo darf. <lacht> Und vom Essen habe ich halt auch, dann haben sie mir erlaubt, dass ich ein eigenes Essen mitnehmen darf, was im Endeffekt eh nichts war. Ja. Wie viel hast du das gehabt
2: so, am Freitag oder Samstag? Weißt du das noch? Gewicht? Ja. Äh, 78. Ja.
3: Wenn ich da noch kurz reingritschen darf, wir haben dir ja <lacht> zu der Zeit auch noch das Öfteren gesehen, im Stall. Recht gut oder er nicht ausgeschaut. Nein. Das wollte ich also, da auch, da auch noch unbedingt wirklich, dazu sagen. Wenn du fünf Tage nicht geschlafen hättest, das ist ein bisschen kasiger irgendwie und das war
1: irgendwie durchgehend so. Und, ja, und das war beim Bundesjahr so, ich meine, da schaut jeder ziemlich drei, weil es halt extrem anstrengend ist am Anfang. Aber meine Vorgesetzten einen Tag so: Schnell, was ist denn los? Schnell. Ich <lacht> habe ja, einfach nur, nur mit Deppert schon können und im Kopf gar nichts mehr leisten können. Also alles, was irgendwie nicht überlebensnotwendig war, hat einfach nicht mehr funktioniert bei mir. Verständlich. Ja, dann am Freitag nur einen knackigen Marsch gehabt, wo mir die Schuhe einfach gar nicht passt haben. Dann haben meine ferschen beide bliert. Dann habe ich irgendwie zum Flughafen hatschen können. Also das war, das war wirklich ganz elendig. Mit dem Watercut ist es am Anfang auch nicht so gegangen, wie ich mir gedacht habe. Da habe ich, weil ich halt zwei Tage davor immer nur viel zu war. Aber ich habe am ähm, In der Nacht, bevor wir nach Schweden geflogen sind, beim Bundestrainer geschlafen, beim Dominik. Und da war es dann so, bin ich eingeschlafen, halbe Stunde später aufgewacht aufs Klo, wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht aufs Klo. Da habe ich in der Nacht, glaube ich, 78 gehabt und bin dann mit mit 75 oder so aufgewacht. Da war dann das Wasser. Also, ja, ich bin schon dazwischen ein paar Mal aufgewacht und nicht. (lacht) <lacht> schlafen gegangen, auch so nicht, aber ja, da ist dann wirklich nach unten gegangen, dann habe ich in der Früh so sowas gehabt und dann habe ich gewusst, das dass geht sich aus und ist sie dann rausgegangen. Wie ist es dann noch weitergegangen? Also um, dann Anreise? Anreise war so, das war praktisch dann der letzte Tag vom, vom Watercut, da habe ich drinnen, also der Wind hat mir dann nämlich geholfen, dass man dass das hinbringen, ohne Wind hätte ich eh keine Ahnung gehabt, wie wie die Schafe selber hätte das nicht so hingebracht. Dankgenommen an der Stelle. Ähm, und am letzten Tag habe ich dann drin gehabt, 250 Gramm Essen, in dem Fall Erdnussbutter, weil es halt viel, ähm, eine hohe Kaloriendichte hat, aber nicht schwer, schwer im Morgen ist. Man möchte halt so, so wenig wie es geht im Morgen drinnen haben, aber trotzdem nur ein bisschen Energie, dass man es in den Tag halt durchstellt. Und ein Liter Flüssigkeit habe ich, hab ich drin gehabt. Genau, das heißt, da bin ich am Flughafen mit, mein, mit meiner Erdnussbutter und einem Liter Wasser. Das war halt so das, was ich über den Tag gekriegt habe. Super ja. eigentlich. Das optimal. Ist Nein, wirklich optimal. Das muss man sich bitte bütlich vorstellen.
0: Also wirklich, das, das Bild war göttlich. Ja, der, der Raffi ist völlig hinüber, aber er schaut einfach glücklich aus, wie er mit seinem Tegel Erdnussbutter da sitzt, Erdnussmus und das löffeln darf und man merkt so irgendwie, er kann sich schon nicht mehr schlucken, weil die Zunge schon so trocken ist, aber es, er, er fühlt sich wohl dabei. Ja, es ist es, gut gegangen, Das ist schon
1: cool, hat. weil einfach, ich, ich habe eigentlich in der Diät dann die letzten Wochen nur mal grauslige Sachen gegessen, das, Mein, mein standard das war halt wirklich viel Volumen, da habe ich dann solche Kognak-Nudeln nicht mehr gekauft, das, das ich weiß selber nicht genau, wie, wie die gemacht werden, aber irgendwie aus der Kognak-Wurzel, irgend so Zeige ist das halt, und da haben 100 Gramm 8 Kalorien. Und, und genau so schmecken sie na ja, ich habe halt, ich, ich glaube, dass das ein Grund war, warum ich so lange so viel Gewicht gehabt habe. Ich habe mir dann immer so eine Schüssel gemacht mit kognak die halt keine Kalorien gehabt haben. Ähm, dann dazu... Äh, vier Eiklar oder so, die halt auch dann nur Eiweiß ist und dann dazu so einen, einen halben Kilo Gemüse. Und am Schluss habe ich dann schon überlegen müssen, ja, dass ich weniger Gemüse nehme, weil die am meisten Kalorien gehabt haben vor dem Zeug, was da <lacht> halt drin war. Aber ich habe halt immer ganz, ganz viel sojasauce ne da, dass ich irgendeinen Geschmack habe. Und da habe ich halt dann so viel Salz immer drin gehabt, dass ich wahrscheinlich durch das auch sehr viel Wasser gezogen habe und das dürfte auch grundsätzlich warum das einfach so lange gedauert hat, bis wirklich das, das Gewicht übergegangen ist. Aber da war es so, dass auch das Ad, obwohl da einfach nichts drin war, das würde ich jetzt niemals herunterkriegen, sowas. Aber das hat mir einfach so gut geschmeckt, weil es einfach das Einzige ist, was du, was du kriegst. Also es, es, das war so die Hauptspeise praktisch, was ich gegessen habe am Tag. Und beim Bundesheer, mein Frühstück waren immer, da hat es hart Eier gegeben und ich habe jeden Tag in der Früh sechs Eier klar gegessen. Das war mein Frühstück, dann die Mahlzeit und am Abend vielleicht nur ein Shake.
2: Ja. noch
3: ja, 30.000 Schritte am Tag. Perfekt. Son. Ja, da der, der ist,
1: gut gell? Das ist ein perfektes Rezept, das es so gut geht. Ja. Genau. Dann, um, uh, wie wir angekommen sind im Hotel, dann war ich schon herunter auf 74,5 so ungefähr und habe halt am nächsten Tag um 11 uh, Einwiegen gehabt. Dann habe ich mit dem Winzen, äh, Winzen noch mal wie man dann. Ein halbes Kilo geht normal mit dem Schlafen weg, aber wir haben gesagt, zur Sicherheit dusche ich noch ein bisschen was habe. Das heißt, ähm, ich habe mich auf die Wand gestellt vor dem Duschen, geschaut wie viel ich habe, bin einmal 20 Minuten duschen gegangen, ganz heiß, damit ich einfach was rausschwitze. Dann habe ich da noch einmal so 200-300 Gramm gemacht, dann nur mal 10 Minuten, das halt so, ja, dann war ich knapp über 74, habe gewusst, das geht sich aus habe am Abend noch mal drei Cola Kracherl gegessen, weil ich gewusst habe, das darf ich mir jetzt erlauben, das war sehr geil, eine Gönnung, genau, und dann war ich eh in und der Früh auf, auf auf 73,6, dann habe ich mir unten so einen Jasen zusammengepackt, da hat es gute Wickel gegeben mit, mit Schinken, und also da habe ich mir so eine richtig äh, fette Box vollgepackt, was ich alles essen werde, nach und einwiegen, ja, dann bin ich eben mit, mit 73,68 Kilo eingewogen. Dann habe ich ihn in Wins gefragt, so ja, soll ich jetzt irgendwie aufpassen mit dem Essen, weil das ist nicht, nicht vertrag oder so. Er sagt, nein, ist lieber zu viel als zu Und das habe ich halt so <lacht> verfolgt und da also vor dem ersten vor der ersten Beuge hat wirklich die Wampen schon ziemlich gespannt. Da habe ich es gut gelassen. Ja, da ist halt dann hormonell alles durcheinander, also da ist dann Wurst, ob man voll ist oder nicht, das gespielt ja. man nicht mehr. Und ich, ich habe mich wirklich einfach so gut gefühlt, nach dem ein, wegen, ich, ich hätte am liebsten die Open auch noch auf, wie so erste Beuge, zwei Zehen oder so, sowas in die Richtung, aber das merkt man halt dann beim Aufwärmen, auch wenn vom Kopf war, ich 100% da, ich habe mir Essen gekriegt, ich habe mich gut gefühlt, aber es dauert halt ein bisschen bis bis das alles wirklich im Körper ankommt, bis die Power wirklich da ist. Genau. Und auch wenn dann das Essen ankommt, haben wir halt dann trotzdem die
3: ganzen Wochen davor, wo man halt so wie bei dir extrem viel herumhatschen, extrem viel da und nichts essen dabei, das zehrt halt an und dann ist halt dann die Leistung nicht ganz da, wo man es vielleicht erwartet, ja, ja. aber wenn man sich sonst gut fühlt jetzt.
2: Genau. Hast du dann beim Aufheber noch irgendwas,
1: habt ihr noch was geändert an die Versuche oder, oder an der Strategie um, oder hat man das dann gewusst? Ja, eh es, es war so, dass... Wenn man jetzt die letzten Trainings anschaut, die ich da vorher gehabt habe, da ist man wirklich sehr gut gegangen. Ich habe Beuge gemacht, waren das 2.10 oder so. Mhm. Ich, da habe ich 2.10 ziemlich leicht beugt, mit halt 77 Bodyweight. Dann habe ich 2.55 gehoben, die auch easy waren. Wo du sagst, da kannst du eigentlich mit 2.50 anfangen oder so. Aber das hat es halt dann einfach nicht gespürt. Da haben wir die Opener zuerst eine da mit 205, 135 und 240 oder sowas in die Richtung. Dann haben wir nur ein bisschen äh, das Thema gehabt, dass Kassen hat, dass noch die Opener die, die, die Gruppengänger. Weil da ist in Wirklichkeit ist so, du hast die Totals, die genannt werden und die besten 50% sind in, den, in dem ersten Flight und die schlechten 50% sind im anderen Flight. Aber irgendwie war so das Thema, dass sie sich gedacht haben, dass die Opener, die angeben werden, zusammenzahlt werden und nach dem gehen dann die Gruppen. Darum haben wir da dann überlegt, ja gehen wir einfach mit den Opener ein bisschen auf, weil es geht sowieso, dass sie dann in die erste Gruppe reinkomme. War dann eh nicht so und es war gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich hätte keinen vor die Opener geschafft. Also wir haben dann, glaube ich, eh zwei V oder 200, dann das Aufwärmen gemacht und ich hätte mir gedacht, fix 2.5 mache ich gleich im ersten, aber der Dominik und der Alex, die, die haben das schon gemerkt, dass es wahrscheinlich nicht gescheit ist und die 2.5 waren dann auch richtig schwer im zweiten und haben das dann alle open ein bisschen abgesetzt, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Genau. Was hast du dann genau an Versuche gemacht dann auch noch Ich habe mit 195 angefangen in der ersten Folge, dann 2.5 gemacht, wo ich die Balance ein bisschen verloren habe, da bin ich so habe ich dann einen Schritt nach hinten machen müssen, damit ich nicht umfalle das heißt, ich habe dann nur mehr machen müssen und habe dann auch geschafft da muss ich sagen, das war ein richtig wichtiger Versuch, dass ich die bringe, weil nur mit 195 in der Wertung war ich ziemlich un- unzufrieden gewesen dann am Pangel habe ich da haben wir gesagt, dass man es wirklich easy angehen, dass ich einfach drei gültige kriege. da habe ich dann 127, 132, 137 gemacht alle drei gültig, hat super passt. Ich hätte natürlich gern 140 gemacht, aber da muss ich sagen, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung so, weil wahrscheinlich hätte ich 140 dann auch nicht mehr nicht gültig geschafft oder gar nicht geschafft. Und beim Heben, muss ich ehrlich sagen, war es jetzt in Opa noch nicht. Irgendwas im Bereich 230 muss das gewesen sein. Dann 242, wo mir der Griff aufgegangen ist. Da ist vor dem davor nur ein Baby-Butter auf der Stange gewesen, das keine Chance gehabt, dass ich die heute. Halt. Und dann haben wir noch einen kleinen Sprung gemacht, auf 2,45 und da habe ich dann, also ich habe damals immer auf dem glatten Teil von der Stange gegriffen, dass ich nicht über den Oberschenkel immer so ziehen muss, aber ich habe gesagt, im dritten, ich habe gemerkt, kraftmäßig gar kein Problem, darum habe ich dann einfach breiter gegriffen, habe langsam angezogen, weil normal Skier sind immer sehr schnell mit der Hüftenführung und da denke ich mir, geht mir leichter mal der Griff auf, einfach langsam angezogen und die dann oben gehabt, dann habe ich den letzten Versuch gültig gehabt, war. Die Wochen davor habe ich einfach nur Angst gehabt, dass ich das Gewicht nicht schaffe. Und ich habe zu mir selber gesagt, wenn ich in die Gewichtsklasse reinkomme und in jeder Disziplin einen gültigen Versuch schaffe, dann bin ich mehr als zufrieden. Und im Nachhinein sicher war es geil gewesen, wenn man, wenn man mehr schafft oder wenn man vielleicht klein die 83 er gegangen war. <lacht> Aber ja, es, 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 es hat so, so passt kann man nicht sagen.
2: Im Nachhinein ist mir immer gescheit, ja, man hat was gelernt, genau. was jetzt, das aber das jetzt... Aber für die geschafft.
1: Umstände, muss ich sagen, war ich, war ich wirklich happy. Er ja, war das, richtig das geil.
2: Vor allem, wenn man Dinge im dritten greifen, langsamer ausführen, das was man gewohnt ist, also das, da, brauchst, da brauchst Nerven auch dafür. dafür. Jeder, der gerade auf dreikampf macht, weiß, was, was das
1: heißt, dass ich dann im dritten was anders probiere. Ja. Also das ist ein Wahnsinn. Ja, ich meine irgendwie so f- von dem her, wie es mir gegangen ist beim Wettkampf, war es eher so eigentlich, dass ich dauernd ein wenig angefressen war, dass ich nicht, dass ich nicht mehr drauf habe. Muss ich, muss ich schon sagen. Und dann so Alter, wieso muss ich jetzt 137 drucken? Ich möchte 140. In Wahrheit ist es halt schon so. Ja, ja, sicher. Aber ja. wie ich dann den letzten Heber drin gehabt habe, war er mal einfach richtig erleichtert und, und im Nachhinein, also während dem Wettkampf war ich angefressen, muss ich ehrlich so sagen also im Nachhinein einfach froh, dass ich es dann geschafft habe und die Erfahrung ist auf jeden Fall ein Wahnsinn, wenn man da einmal dabei sein darf. Ja, unter die Umstände war das sehr Wahnsinn. Ja, das, war
2: ja, das ist eh, ich du man möchte halt da mehr, weil man weiß, man kann ja eigentlich mehr, aber nicht unter die Umständen. Ja. Das da geht halt nicht mehr und das war eh einfach geil.
3: Was ja. mich jetzt interessieren wird, es war der erste internationale Wettkampf, also außerhalb von Österreicher. Was in Schweden so Sachen? Das war es. Das Schweden haben wir, wir noch
2: gar nicht dazu gesagt. Was
3: waren so Sachen, die anders waren im Vergleich jetzt, wenn man bei uns wo startet? Also egal, wo es jetzt. Ähm,
1: rein einmal vom Wettkampf zwei Sachen. Das erste ist äh, mit den Einwiegen, das ist bei uns so. Das heißt, ähm, Wettkampf startet zum Beispiel um 12 und Einwiegen vor 9 bis 10 oder so. Und dann ist es halt einfach so, der als erstes seine Tasche hingeschmissen hat, der erst einwiegen, bei der WM, also bei internationaler Wettkämpfe ist das ein bisschen anders, da wird einfach durchnummeriert, ich glaube, dass das zufällig ja, passiert. Ja, die Losnummer genau. ist zufällig. Genau, da, da kriegst du praktisch eine Losnummer, die siehst dann kurz vor dem Einwiegen, siehst als wie viel der da du drauf bist und da geht es halt dann wirklich nach der Reihe und, und dann sagen sie halt, ja, next Jahr Austria, dann kommst du da eine. rein, und bist halt Trau zum Einwiegen. Also da darfst du nicht irgendwie zwei Stunden vor da Dose, dass du das Erste einwiegen kannst. Da kannst du einen Klick haben und bald drauf kommen, oder auch einen Pech und als Letzter zum Einwiegen drauf kommen, dann darfst du halt später erst essen. Genau.
0: Wichtig ist trotzdem, dass man pünktlich da ist, weil, was man schon immer wieder sieht, auch internationale Wettkämpfe für die Teams, die seltener Athleten schicken. Wenn ein Athlet Sport zur Opfer kommt, und jetzt zum Beispiel Los Nummer 5 gerade dran war, und jetzt kommt Nummer, Nummer 6 dran, und Nummer 6 ist nicht da, dann wird Nummer 6 einfach übergangen und dann kommt halt der nächste dran und dann wird man hinterher wieder angereiht und kommt als allerletzter sozusagen zur Abwag. Also ein bisschen muss man schauen, schauen, dass man pünktlich ist, aber sonst, zu bald kommen gibt es
1: nicht. Genau. Genau. Und die zweite Sache, das wird es jetzt am Wochenende geben, aber habe ich das erste Mal erlebt auf der WM, ist das äh, dass zwei Plattformen gleichzeitig sind. Das ist jetzt auf der ÖM so, weil eben so viele Starter sind, ich glaube 150 oder so irgendwas in die Richtung. Jedenfalls sehr viel Starter und deswegen machen es zwei Plattformen gleichzeitig. Und das kann ziemlich verwirrend sein, hauptsächlich wegen den Kommandos. Da hast du halt dann das A-Sprecher, der sagt plattform 1 ready, plattform 2 ready, bla bla bla. Und dann kann es halt sein, dass man gerade vielleicht Bangeldrucken drucken hat. Man hebt gerade außer, und das, das war bei mir nämlich, ich weiß nicht mehr bei welchem Versuch, aber gerade so während ein Ausheben her ist Start, und ich denke mir, das gibt es nicht, dass ich so bald das Kommando schon kriege. Das war halt dann auf der anderen Plattform. Darum muss man da gut aufpassen, dass da wirklich gut horchen. kann. das es jetzt stimmen, dass ich jetzt schon das Kommando kriege oder nicht? Darum, ja, zur Sicherheit ein bisschen länger warten vielleicht beim Start. Genau. Das sind so die wesentlichen Unterschiede vom, vom Wettkampf generell. Es ist natürlich ein bisschen eine andere Atmosphäre, weil du einfach Leute von überall hast, die du nicht kennst. Beim, bei einer Landes du die meisten irgendwie, weil sie halt Leute vom Verein sind und so weiter. Aber sonst auch von der Location her, das war letztes Jahr Corona-bedingt, dass jetzt nicht für Zuschauer waren, aber das ist jetzt nicht irgendwie so ein Riesenstadion, wo tausend Leute zuschauen. Und ist ja, glaube ich, außerhalb von Corona nicht so in, in Südafrika bei der WM war mir nicht aufgefallen, dass du da jetzt viel, viel Leute schauen also da kocht es bei einer Landes schon mehr, muss ich, muss ich sagen.
2: Schon alleine wegen der Musik, oder?
1: Ja, genau. Die gibt es international. Ja, die, also die Musik ist absolut der Witz auf einer WM, da haben sie so No-Copyright-Sounds, die irgendwie so rennen lassen, also das... Ja, so. dann auch nicht so leicht, dass man da dann Leistung bringt, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja, ich meine, es gibt viel die eh so der Typ sind, die das gar nicht so laut und mir um anschreien und alles wollen, aber wenn man das gewohnt das ist, ist es schon ein bisschen eigenartig, mhm. weil es schon sehr ruhig ist. Außer du bist jetzt der Mega-Überstar, dann sind schon mehr Leute, weil sie die wollen sich dir dann einfach anschauen, aber das sind nicht irgendwie Zuschauer, die extra herkommen, sondern meistens die Athleten, die sagen jetzt startet der Russell auch und das schauen wir sich alle an, da tut sich dann schon was. Aber es sind jetzt nicht viele Leute, die sagen, ich möchte meinen Raphael Schneller schauen, der 15. er wird oder so das <lacht> interessiert hat kann. Das müssen wir wahrscheinlich dazu sagen, für, für die und für mich genauso und
0: für alle, die international starten, ist halt das irgendwie ja, gezwungenermaßen, so, dann bist du halt im eigenen Land einer von die Stärkern. Mhm. Und dann ist es halt für die Leute spannender, das zuschauen und irgendwie dann wird halt auch das Gewicht bewegt und dann wird viel mehr geschrien. Und international, ja, sagen wir mal, wir sind die Schwächern nein, sind wir nicht immer, aber, aber sind wir halt nicht voll vorne dabei, wie jetzt zum Beispiel der Russell Orhi und dann ist es halt genau umdreht, dann sind halt wir die, wo, wo bei der auch leider nicht so viel geschrien wird, weil, ja, wir sind halt alle auf Sensationen aus und natürlich, ich schreie auch ein bisschen mehr, wenn da 400 aufgeladen sind, als wenn da jetzt 30 Kilo auf der Bank aufgeladen sind, da muss ich ganz ehrlich zugeben, so ist es ein bisschen. Und ich glaube, das ist
1: dir und mir genauso aufgefallen bei der WM, dass heute halt dann ein ja. bisschen weniger angeschrien wird. Also wenn wenn auf der Landeswehr 300 hebt, dann dann piept, dann es piept so richtig, dann geht es voll ab. Aber bei der WM, da ist das mit 300, ja, das muss ich ja ja mache. auch
3: machen. Ja. Ja. ja, das ist ja trotzdem ein Powerlifting als Sport. Das ist jetzt nicht so wie beim Fußball, wo du sagst, ja ein Spiel, da schaue ich hin. So, wenn ich dort bin, dann kenne ich irgendwen persönlich gut und deswegen geht ich dort hin, dass ich mir den anschaue und jetzt nicht, weil man irgendwie, weil man einfach hinfährt.
1: Wobei, Außer wenn man Sport selber nicht macht. Ja, ja okay. Obwohl, wenn es so ein bisschen ankommt, wie es bei uns abgeht, dann, dann Nein, war das schon was, was also man es sehr einfach anschauen kann.
3: Es ist sicher was, was sich ändert. Aber an sich sind es halt meistens Bekannte oder Verwandte ja. von den Athletinnen ja. selber. Und ja, es ist halt dann international auch nichts anderes, nur dass die halt dann meistens nicht mitfliegen. Genau. Und da sind halt dann in dem Fall ein paar Schweden da, wahrscheinlich. Ziemlich viel vielleicht. Und es in Schweden ist, ja. Ja, Wenn ja. die nicht weit haben, dann geht es natürlich leicht.
1: Aber das sind halt auch absolut Leute aus der Community. Mhm. Aber Leute sonst. von der USA fliegen da jetzt Nein. nicht einfach so ein, dass sie sich das, heißt, das auch schon. Genau. Fällt dir sonst noch was ein, was jetzt unterscheidet wirklich von einem nationalen Wettkampf? Hm. Es ist auf Englisch. Ja. <lacht> <lacht> Nein, im Grunde sonst.
0: Sonst ist eh nicht so viel anders. Es ist halt viel Besser organisiert. Ich finde, als Athlet, du weißt einfach viel genauer, wann du dran bist. Eben der Abwurf, geschaut, du hast die Losnummer, ähm, aber auch die Startzeit. Also, was halt bei uns einmal passieren kann, ist, dann heißt es, okay, jetzt habt ihr zum Beispiel die Kniebeugen schon erledigt, 20 Minuten Pause und niemand was, wann die 20 Minuten vorbei sind und dann werden es auf einmal 25, 30 Minuten Pause. Mhm, dann kannst du nicht
3: sagen, hey, mach nur 10 Minuten mehr und wenn du genau. den Link hast, dann ja,
0: passt. Und dort ist das. Du weißt eigentlich ganz genau, wann passiert was, wann bin ich dran. Ähm, da gibt es keine,
1: keine Unsicherheit in dem Sinne. Also das ist Wobei ich sagen muss, bei mir hat es einmal ganz chaotisch gestartet schon. Also danach war eh alles wirklich gut ähm, vom Ablauf her. Aber am Anfang ist halt der Equipment-Check noch. Da ist halt der Tisch gewesen, wo zwei Leute waren und dann war halt die 74er Juniors dran. Und dann haben wir mir gedacht, ja, nach der Reihe, macht jetzt seine Taschen auf, dann schauen die das durch, ob er eh alles passt, dann der Nächste, so geht es halt hier und wir waren relativ weit hinten, jetzt haben wir halt ewig warten müssen, haben wir sie zumindest gedacht, aber irgendwie ist denen, die das organisiert haben, auch irgendwann schon zu lang geworden, dann haben sie einfach geschrien, 74 Juniors, take your stuff out. Hat jeder seine Taschen aufgemacht, das Zeug rausgeschmissen, einer geht durch und in einer Minute waren alle Equipment gecheckt. Ja, also da, es hat keiner mehr Singlet irgendwas richtig angeschaut, einfach geschaut, ob da was liegt und passt. Und da kann halt dann auch sowas passieren, dass also einmal wer mit einem Slingshot rennt. auch vielleicht eine lustige Geschichte, das war ein, zwei Tage, glaube ich, bevor ich gestartet bin, wo die Masters nur waren, da hat einer unterm Singlet nur ein Slingshot gehabt, das heißt so mehr oder weniger so eine Bankdrückhilfe.
3: Das ist aus so ein Gummistoff, wo man mit den Örmen einrutscht und das spannt halt dann so über die Brust und durch das, dass man mal geht sieht es dann mehr spannend, hilft es einem dann im Aufweg ein bisschen mit und ist logischerweise nicht so ganz erlaubt in einem genau. kampf dreikampf event
1: Darum ist er auch so schnell gerennt, da. Genau, der, der ist in der Klasse M1 unter 83 Kilo, glaube ich, starte, der Franzose. Der kann man sicher auf YouTube nochmal nachschauen. Es ist ganz witzig, weil der rennt halt immer, wann sein Versuch ist läuft der da eine, damit man es nicht merkt, weil die Schultern sind recht nach vorne gezogen, wenn man so ein Teil auch hat, das ist so spannend, dann macht er seinen Versuch und rennt wieder aus und rammt eh fast die, diese, ähm, die Plane fast um beim Ausserrenner. Und ich glaube, der hätte dann sogar gut gemacht, am Bangel. Aber einer hat ihn dann, der hat es dann gemerkt und ist ihm durchs, der ist dann weggerannt, damit er sich seinen Slingshot am Klo aus, also da ist die, der Aufwärmbereich und nach dem Bangeldrucken hat er es dann logischerweise wieder mal ausziehen müssen. Aber das kannst du nicht im Aufwärmbereich machen, weil dann sieht jeder. Dann muss man, dass man vom Aufwärmbereich zu die Klos kommt, muss man aus dem Gebäude aussehen, dann fahren wieder einer, also da muss er ungefähr so 200 Meter rennen. Dann hat einer gemerkt, er geht gerade mit dem Slingshot aussehen und rennt den einfach nach und fünftes es mit und so sind sie dann drauf gekommen also, das ist nicht so das war
3: die wütendsten Sachen was im Powerlifting passiert Richtig ist passiert ist echt
1: cool auf so internationale
0: Geschichten lustig ja war ein schräger Zwischenfall auf jeden Fall Aber normalerweise sollte sowas gar nicht passieren ähm, da waren es letztes Jahr tatsächlich ein bisschen nachlässig beim Equip also beim, ähm, beim na, bei der technischen Kontrolle heißt es mhm. da steht ja normalerweise immer beim vor der Plattform nur ein Kampfrichter dann der eigentlich schauen muss ob der Athlet bereit ist das er ausseht auf Plattformen zum Beispiel keine Kopfräume oben, ähm, die, die Schlaufen vor die Daumen herunter bei den Handgelenksbandagen ähm, so Kleinigkeiten oder halt, dass die Socken nicht bis über die Sleeves gehen oder unter die Sleeves, dass das Singlet und die Sleeves sich nicht berühren, so
1: Kleinigkeiten. Gürtel und muss glaube
0: ich auch zu sein, oder wenn man es ganz streng nimmt. Ich glaube, ja, das ist so ein bisschen, ja, wie man es halt in Hand haben mag. Bei der Ray Williams mit
3: dem offenen Gürtel beugt.
0: Ja, das stimmt. Und das hat offenbar der, der Technical Controller dann in dem Fall ganz schön ver, ja, verabsäumt,
1: zu kontrollieren.
0: Dreimal. Dreimal. Drei
1: <lacht> genau. Aber im Dürfen Regelfall wird ein das so wenig Personal gehabt haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der da steht und sowas nicht checkt. Da dürfte einfach keiner gewesen sein. Anders, anders geht sich das nicht aus. Hm. Ja. ja du oder oder er hat es gesehen, aber einfach nicht glauben können. Ja. So wird es eher gewesen.
2: Ja. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja gut, dann
2: machen wir jetzt den Übergang zum Ball seiner Performance.
0: Ball? Ja, ich habe im Grunde auch alles gemacht, wie immer. Eigentlich ist es ja nur ein Kraft-Dreikampf. Nur halt, nur halt, halt ist super. Nur halt <lacht> ist war mir woanders.
3: Ich war so generell vor der Vorbereitung her davor. Mhm. was bei dir ich mein, vermutlich vom Körpergewicht und vom Essen ja Spur besser als beim Raffi. Aber wie ist das da so generell gegangen mit dem Training?
0: Ja, also, ich meine, wie du sagst schon, Max, also in der Vorbereitung, ich habe eigentlich immer plus minus 93 Kilo gehabt, ein Kilo auf, ein Kilo ab. Das war eher sekundär, also das hat mich relativ wenig interessiert. Ich habe nur gedacht, ja, war ganz cool, wenn ich vielleicht auf 92,5 bin, ein, zwei Tage vorher, weil dann keiner eine Pizza oder irgendwas am Vortag essen, dass ich gut Dampf habe. Und das ist eigentlich auch ausgegangen. Ähm, ansonsten, die Vorbereitung war eigentlich ganz gut zu wem. Also ich war sehr zufrieden, hat sich eigentlich alles ganz gut bewegt. Kniebeugen, Kreuzheben war super. Das Bangedrucken war, ja, ich habe es zuerst schon so oft gesagt, man man merkt, das ist auch schon was im Kopf. (lacht) Aber das Bangedrucken hat in der Vorbereitung auch nicht ganz so super funktioniert, wie es eigentlich sollte. Aber ja, Vorbereitung war eigentlich top. Ich habe beim Kniebeugen 265 Kilo gemacht, was bis dahin sogar meine Wettkampfbestleistung war. Nein, auf zweieinhalb Kilo drunter, so, Entschuldigung. Und beim Kreizim habe ich Wettkampfbestleistung um 5 Kilo unter, also 5 um Kilo, Kilo unter der Wettkampfbestleistung ja, bei der 65 Genau,
1: 65, oder? Aber genau. das
0: war nämlich die Vorbereitungsliferung. Achso, das war in der Vorbereitung. Ach so, ach so, so. Genau. Er ja. ist ja noch nicht beim Wettkampf.
3: Okay.
1: Also,
2: ja. Der kommt hoffentlich eine Spur ausführlicher.
0: Ja, ja der, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann, dann war ich der Wettkampf. Also dann <lacht> bin dann bei den Kniebeugen losgestartet mit 255 Kilo im Erstversuch. Die sind relativ okay gewesen, bis auf das, dass ich im ersten Moment damit ganz verwirrt war, was los ist, weil einer von den Spotter ähm, zu langsam zurückgestiegen ist. Und ich, ich habe halt. Nee, ich, ich bin ja am Fuß gestiegen. Na. Also der hat nur seinen Fuß unter meinem Fuß gehabt beim Kniebeugen, beim Ausgehen. Das hat mich halt kurz einmal irritiert, es war im Grunde dann eh egal, aber im ersten Moment vielleicht so, nicht, Er hat vielleicht ah, okay. ah, Er die angehabt. Ich glaube, er hat es auch nicht gespielt. Aber nachher habe ich ihm dann so gesagt, hey, das nächste Mal bitte nicht, auf Englisch so irgendwie. Ja, dann so, sorry. <lacht> ja, das war auf jeden Fall ein verwirrender Moment für mich, als, als Athlet. ich bin. Ich halt dann so gestanden und... Okay, ja, ich tue eh, aber, aber war jetzt schon komisch. <lacht> dann bin ich im nächsten Versuch auf 265 Kilo gegangen, das hat auch ganz gut funktioniert. Und im letzten Versuch habe ich dann die, die 600 Pfund Marke durchbrochen mit 272,5 Kilo. Was auch ein kleiner Meilenstein ist für einen Kraft-3-Kämpfer. Wobei ich muss sagen, fünf Rode hätten mir besser gefallen. Kann man ganz ehrlich zugeben. Aber war ja trotzdem eine Bestleistung, also ich darf ja nicht unzufrieden sein. Eigentlich. Geht, geht immer, aber <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich darf ich nicht unzufrieden sein. Ja, ähm, allgemein Entschuldigung, Stefan. Ja,
2: ich wollte nur gerade sagen, dann kommt dieses Bankdrücken. Ich da, dann kommt dieses Bankdrücken. Bankdrücken. Apropos
3: unzufrieden sein, <lacht> dann machen wir eine
0: Nein, ich muss zum Beispiel sagen, das habe ich jetzt vor dem Knieballen gar nicht erwähnt, ich weiß nicht, Raffi, wie sind dir im Aufwärmbereich gegangen mit den zwei Plattformen? Weil du hast ja dann auf der anderen Plattform, ist auch noch eine Gruppe
1: gestartet, mhm. dann war ja hinten relativ viel los. Uh, ja, bei mir war das so, dass ich bei der WM Plattform 1 und 2 zusammen, die meisten Starter waren, das heißt, ich glaube, dass wir dann zu dritt aufgeräumt haben. Ähm, da sind halt, ich glaube, wie viele wie viel Plattformen waren dann? Irgendwie so zehn umeinander. Ich glaube, acht waren es. Ja, acht ja, Plattformen acht, für bei mir, ich glaube, 36 Leute oder so, die gestartet sind. Also da wird schon ziemlich eng, da tust du die halt dann zusammen mit, mit ein paar anderen. Aber eigentlich muss ich sagen, war es dann so, dass ich gar nichts machen müssen, außer meine, außer meine Aufwärmsätze. Da haben wir das vorher schon ausgemacht, welche Gewichte wir machen. Dann ist einfach das Gewicht da gewesen, 70 Kilo am Anfang, dann mache ich das, setze mich hier meine Kopfhörer auf, bis dann, also wir haben es dann immer so gemacht, Dominik zeigt mir mit den Fingern, wie, wie viele Minuten das zum nächsten Aufwärmsatz ist, Sagt er halt zwei, eins, dann mache ich wieder meinen Satz, setze mich wieder hier, die rahmen das Gewicht auf, sagen zeigen wir es, also das ist wirklich optimal. Da, da habe ich mich um gar nichts kümmern müssen. Habe auf die Zeit nicht schauen müssen, weil das am sie auch im Blick gehabt. Ja, also da ist man super gegangen. Es wird sicher chaotisch gewesen sein, aber nicht für mich, sondern für den, für den Alex und für den Dominik, die da Gewicht gesteckt haben. Perfekt. Alex
2: Bürzel an der Stufe ja. ist ich dich, Alex.
0: Wie war es bei dir? Im Grunde genau gleich, nur meine eigene Wahrnehmung war, es hat mich voll gestresst. Da ist so zugegangen und ich habe mich überhaupt nicht konzentrieren können. Also mir hat, mir hat das nervös gemacht. Es war genau das Gleiche wie bei dir, sogar ein bisschen besser wahrscheinlich. Mhm. Aber mir hat es nervös gemacht. Mich stresst es, wenn da so viel Leute sind.
1: Ja, ich habe hab was zum Essen gehabt. Ich einfach die ganze Zeit gegessen. Das war mir relativ wurscht, was da so abgegangen er war ist. war glücklich. ja, da. ja. Die rosane Brille.
2: Essen mhm. macht ihn glücklich.
1: Ja, okay. Das, das
0: ja, wenn da so angekommen. extrem viel Leute herumhuschen. Ich, vor allem die Betreuer habe ich dann auch... Anstrengend gefunden, sie sind super gut. und also das ist viel wenn man vielleicht als Athlet sogar zwei dabei hat. Aber wenn dann für jedes, für jeden Athleten zwei oder vielleicht sogar drei Betreuer
1: da sind, dann ist es halt da hinten so voll. Und <lacht> ja. Also wie ich selber dann betreut habe, oder nee. nicht betreut, sondern beim, beim äh, Aufwärmer geholfen. da ist man dann, da habe ich dann schon selber richtig einen Stress gehabt. Da haben wir ähm, also da hat der Ludwig Bachner seinen Wettkampf gehabt in der 120er-Junioren. Da haben wir aufgewärmt gemeinsam mit dem Isaac Whistler von, aus den USA. Und dann musste, also wir haben gesagt, das passt so. Und dann sind aber immer wieder nur Leute herkommen und so, nein, ob man nicht auch noch mit aufhören dürfen. Und dann irgendwann waren wir schon voll bei, so haben wir gesagt, so, nein, schleicht euch so auf die Art. Weil... Das war halt einfach ein Chaos worden dann mit drei Leuten und das haben wir dann zum Blick ja geschafft, dass wir da zu zweit blieben sind. Aber auch die Kommunikation mit dem Team USA war jetzt nicht so easy, weil es nicht Englisch können. Ja, genau. Nein, weil es mit ein bisschen andere Gewichtseinheiten zum Tor haben. Ah ja, sehr klar. Und ja. Die haben auch einen Head Coach nicht haben dürfen, weil das Team USA gesperrt war. Mhm. Jetzt war halt irgendwer anderer da. Und der Isaac Whistler hat irgendwie die Kilo auch nicht so gut kennt. Dann fragst du ihn halt, ja, was, was macht sie jetzt da für Gewicht? Und dann sagt er ja, red, red and blue. Und so, ja, okay. Dann hat er einfach immer die Farben gesagt vor die Scheiben und das haben wir dann so auch wieder. Aber hat im Endeffekt auch funktioniert. Genau. Ja. Aber Geil. das habe ich irgendwie nicht glauben können, dass du zu einer WM kommst und dann, dann weißt du gar nicht, was er da so für Gewicht drauf hat. Eben normal versetzt zumindest erscheinen. der Betreuer wissen. Der sollte das wissen, ja. Ja, also bei ihm, er ist Athlet, er im Prinzip nur beugen, aber. Genau. Und das kann er recht gut. Das ist schon, dem ist er nicht schlecht. Aber man muss sagen, also der Isaac Whistler war da der, der absolute Favorit in der Klasse. Und normal mit seinem genannten Total hätte er das zehnmal gewinnen müssen. Aber der Ludwig ist ihm schon richtig gefährlich zugekommen. Und dann haben sie schon der, der Trainer gefragt, so, ja. What are, you, uh, what are you gonna do next? Und hin und her wollten so mitkriegen, was wir so für Versuche geplant haben, weil es dann irgendwie doch nicht so eindeutig geworden ist. Aber ja, der Ludwig hat dann eine Brase-Medaille gemacht, im, in der Beuge ja. und im Total. Ja, ja. Was auch sehr arg ist. Ich glaube, da hat er die erste Totalmedaille für Team Österreich überhaupt gemacht. Raw. Raw. Genau.
2: Ja. Überhaupt oder bei Männern? Nein, überhaupt. ich glaube, er war der erste Wettbewerb. Die er hat, ja,
0: hat ja hinterher Open Damen bei der EM gemacht. Mhm. Aha, ja, geil. Ja. Aber ich hoffe, wir teilen da jetzt nicht unrecht, aber ich glaube schon, dass ja. es so war. Ja. Sonst wären so. wir es erfahren.
3: Genau. Sonst bitte uns schreiben, dass wir uninformierte Arschlöcher
2: sind. Dass wir sie wieder mal nicht vorbereitet haben ja. auf eine Episode, das was wir nie zugeben würden. Nein, überhaupt nicht. Ähm. Bangeln war hat man gerade stehen. Steckl- also nicht, nicht, dass man das vergessen Ich habe ja, mir gerade gedacht, wir machen jetzt mit dem Heben weiter. Na, Nein, Bangeln okay. bitte noch. Aber Heben gefällt wir um, schon gescheit, aber Bangeln auch noch mal kurz.
0: Ja, Bangeldrucken hat im Grunde, ey, wie erwartet, funktioniert. 150 gingen immer. Ähm, ich habe im ersten Versuch 145 Kilo gemacht. Im zweiten sind wir dann voller einer auf 150 Kilo aufgegangen. Ähm, die sind dann auch aufgegangen. Und dann haben wir uns gedacht, jawohl, jetzt, jetzt machen wir einen massiven Sprung. Das Kleinstmögliche, um zweieinhalb Kilo gehen wir auf. Ähm, vielleicht bewegen sie sich doch nach oben. ob wir sind es gegangen, auf ja, so 10 cm, gerade halt weg von der Brust. Dann haben wir mir gedacht, wird schon schwer, ich lasse das lieber und ich hebe mir die Energie fürs Kreuzheben auf. Und das habe ich dann auch so gemacht. Das war, war in dem Fall gescheiter. Aber ich, ich bin hier ein bisschen stolz drauf nur ganz, ganz kurz am Rande. Ich bin beim Bange immer zumindest zweimal nach dem Gavin Eddin ausgegangen. Ähm, er hat heute halt seinen Erstversuch gemacht und ich schon meinen Zweitversuch. <lacht> das heißt, im, im kraft ist es ja so, man, man fängt immer, man hat drei Versuche und dann arbeitet man sich immer in der Runde auf, bis alle Athleten ihren Versuch erledigt haben und es fängt immer der mit dem wenigsten Gewicht an und der mit dem meisten herauf. Halt Jede Runde und ja, so hat sich das halt ergeben, dass ich nach dem Gavin Eddin ausgegangen bin. Und das ist halt ein Mensch, der 220 Kilo auf der Bank drucken kann. Ähm, ein bisschen stolz war ich schau drauf. Der hat halt also einen
3: total, glaube ich, relativ souverän gewohnt.
0: Ja, das hat sich ziemlich deutlich abzeichnet. Also das war eigentlich
3: Team USA, bzw. Team Virgin Islands USA.
0: Genau. Jo. War ein Typ? Ein, ein gefühlt 1,50 Meter großer Bär <lacht> mit 93 Kilo. 1,50 Meter hoch und breit. Genau, genau, ein Quadrat. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> Ein Quadrat, das auf zwei Vier unterwegs ist. Ein Monster. Ja, und dann ist, dann ist es zum Kreuz hingegangen, wie das halt so üblich ist. Das war dann, war dann wieder eher meine Disziplin und da hat der Wettkampf
3: dann offiziell angefangen.
0: Genau. Wie das halt so ist. Sobald die Handel am Boden ist, geht's los. Ja. Da, da hat mich der Dominik die ganze Zeit bremsen müssen, also der Bundestrainer, der Bundesdominik. Ähm, ich wollte halt nämlich eigentlich einfach, ja so in, im Minutentakt meine aufwärmsätze machen. Ähm, und dadurch, dass ich heute halt irgendwie trotzdem 20 Minuten vor dem Erstversuch aufgewärmt habe, war das unvernünftig gewesen bei sechs Aufwärmversuchen. Ähm, ja, jetzt habe ich halt ständig warten müssen, was mir unsympathisch war, weil da war es überall so, ja, noch wie vor war es einfach stressig, mhm. war halt viel los, aber, aber ja, wir haben das so gemacht, hat dann gut passt. Und mit 302 Kilo sind wir dann aus dem Marschiert. Und da haben wir schon ein bisschen taktiert. Man darf ja beim bei jeder Übung drei Minuten bevor die Runde losgeht ähm, den Erstversuch noch ändern. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen geschaut, hey, wo, wo steigen denn die anderen Athleten so ein? Und dann haben wir einfach uns überlegt, hey, okay, 295 machen aber 300 war der höchste Opener und ich war mit 300 ursprünglich eingestiegen und dann haben wir uns gesagt, ja, 3, 2,5, das geht sich ja auch aus. Und dann hat der Dominik ganz kurz, bevor die drei Minuten Start- Änderungsfrist vorbei waren, hat der Dominik noch den Zettel abgegeben, dass wir mit 302,5 Kilo starten. Und somit war ich dann der, der Letzte, der beim eben ausgegangen ist, was uns halt einfach einen riesen Vorteil gebracht hat, weil wir haben immer gesehen, was die anderen als Versuch angeben. Weil die haben logischerweise vor mir gehoben und haben dann auch vor mir ihren nächsten Versuch schon angeben müssen. Und so habe ich mich dann, oder der Dominik hat sich für mich richten können, was für ein Versuch wir als nächstes angeben. Und wir haben dann eigentlich nur geschaut, dass wir ja, einfach immer als Letzter rausgehen. Das war so der Plan für den Wettkampf. Und das hat ganz gut funktioniert. Dann Im, im nächsten Versuch sind wir dann nämlich auf 322,5 Kilo gegangen, weil die anderen, ich glaube, drei Versuche waren mit 320 Kilo vor mir noch. Und einer mit 322, war, der war von der Losnummer vor mir und der War das von der schwacher. Kevin? Nein, das war, das war der Nikolapi aus, aus Finnland. genau
1: Der hat ja einen vierten, glaube ich, dann noch gekriegt, oder? Der war ja, etwas genau. Verwirrendes dabei. Ja. Ja? Ich habe
0: es bis heute noch nicht verstanden, was da am Schluss noch los war. Ich weiß es auch
1: nicht. Ich weiß nur mehr, dass das... Der, der ist nämlich in meinem Jahrgang 2002 und der hat sein erstes Juniorenjahr gehabt und war einfach extrem stark, aber irgendwie technisch hat das nicht so ganz gepasst bei ihm oft. Und der hat dann auch, ich glaube, 325 im dritten gehabt und hätte dann nur mal den gekriegt, dass er dann im, im vierten das nur mal probiert und, und vor dir ist. Aber er hat ja schon so, im zweiten schon nicht kommen. Genau, das war ganz eigenartig. Der ist jetzt halt voll draufgegangen und technisch hat das ein bisschen schlampert ausgeschaut, aber schmalz hat der so richtig. Aber gehabt. warum hat er jetzt dann eigentlich den vierten gekriegt? Ähm, ich glaube, es war
0: da haben sie die, die Trainer vor allem irgendwie aufgeregt, weil so viel Babypuder auf der Stange war. Weil ich glaube im zweiten Versuch hat er es relativ weit gekommen und es ist ihm dann aus der Hand gefallen. Aber irgendwie war es zu offensichtlich und zu viel Babypuder und dann hat er einen Namen gekriegt. Aber ich glaube im dritten Versuch war es eh schon so, dass er das sich eigentlich ziemlich eindeutig abzeichnet hat, dass es schwer war, weil sie hatten dann glaube ich nochmal zwei Kilo erhöht. Und dann hat er irgendwie den, den einen Versuch Name machen dürfen. Ja. Ich, ich aber kann nicht st- ganz sagen.
2: Hat er eh geschafft, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche ja. auf den Dritten.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mich, ich, ich war furchtbar nervös vor dem zweiten Versuch. Mhm. Ähm, beziehungsweise vielleicht gar nicht so sehr vor meinem zweiten Versuch, sondern auch ein bisschen mehr vor die anderen Versuche, weil 320 Kilo, man, man muss wissen, ich habe eh vorher gesagt, meine Bestleistung vorher waren 322,5 Kilo. Das war das schwerste, was ich bis zu dem Zeitpunkt gekommen habe. Und Jetzt schickt mir der Dominik mit 322 Asse im zweiten Versuch, was ich gut gefunden habe, wollte ich schon machen. Ähm, aber wenn natürlich die anderen mit 320 Asse gingen, ist es ja nicht unüblich, dass man beim Kreuzheben dann nochmal 15 Kilo erhöht auf dem dritten Versuch. Und für mich war halt so die Überlegung da, ne, ist das was, was ich noch kann, dass ich mich da mich drüber setze? Weil natürlich muss ich mehr heben, wenn ich gewinnen will. Ähm, und das war sich voll gemein an, aber ganz ehrlich gesagt, ich war dann direkt froh, dass das entweder richtig schwer ausgeschaut hat bei den anderen mhm. oder, oder dass manche nicht geschafft haben, weil das hat es bei dir nicht. Ich habe dann, genau, hab dann die 322 relativ gut gemacht und wir haben dann eigentlich im dritten nah mehr erhöht, dadurch, dass die anderen nicht weiter aufgegangen sind. Da muss man aber dann auch noch dazu
2: sagen, da kann man ja für der nicht ganz so Kraft-Dreikampf-affin ist, im dritten Kreuzheber, den kann man ja nur zweimal ändern. Das ist nicht so wie mit den drei Minuten, bevor die Runde losgeht, sondern den kann man ja dann nur zweimal ändern im Wettkampf. Das geht so lange, bis das dein Gewicht gelohnt wird. Oder halt, du darfst halt nicht mehr drunter unter dem, was die Handler schon hat beim Lohner. Genau. Und da kann ich mich erinnern, habe ich da am Fernseher zugeschaut, im Livestream, und am Handy habe ich mir das aufgemacht, die der Bühne, wo man sieht, wer was möchte. Und dann bin ich, ich war völlig aus dem Häusel. Das glaube ich, mal 337 drin gestanden oder so. Gibt es das? Mehr, glaube ich sogar. Ich glaube, das hast du gar nicht so mitgekriegt. Ja, gell?
0: Da, da muss ich sagen, da habe ich mich wirklich bemüht, dass ich einfach die Kopfhörer oben lasse und, und die zwei einfach machen lasse, in Alex und in Dominik, also wieder ein Pürzel Alex, die, die mich da betreut haben. Ähm, ich habe einfach versucht, dass ich mich nur aufs Heben konzentriere, weil ich habe mir schon gedacht, naja, der wird jetzt dann schon schwerer, egal, was du jetzt kommt.
2: Mhm. Ich glaube, 337 waren, und ich glaube, es war aber auch noch was hechers im Spiel. Mit 340, 345 waren wir irgendwas. Das kann sein, ich kann das nicht sagen. Also als die, drei, die drei Versuchsangaben für den Dritten habt ihr es definitiv hat ausgelöst. hat irgendwer hecher dann noch? Probiert, hat nur wer, oder, ja, oder, oder
1: war das schon so, dass du gewusst hast, mit 325 du bist Weltmeister?
0: Nein, das war nicht fix. Weil vor mir hat zum Beispiel noch der... Ähm, Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der Matthias Svensson, der Schwede, hat auch 3,25 noch probiert, aber der war eine Spur leichter als ich. Also wenn es der gehoben hätte, ähm, dann hätte, das, hätte er mir auf jeden Fall mal den, den fixen zweiten Platz, also den ersten Platz, auf dem ich bis dahin war. Weil vorher, ich habe bei ja 3,22 gehabt er hat weniger Steck gehabt. Ähm, dann hätte er sich mir vor mich gesetzt und ich hätte mal auf jeden Fall einen dritten machen müssen. Aber auch noch mehr als die 3,25 vor ihm, dass ich halt wieder drüber bin. Ja, ich glaube, noch mir war dann nur noch der, der Finne, der Nicolapi. Also das war dann eigentlich, nachdem ich meinen dritten Versuch mit ent, im Endeffekt 325 Kilo war.
2: Was war denn mit dem, der dann im dem Battle vom dreimal Versuch Mötten mit dabei war? Das war nämlich nicht der, der Schwede. Was hat der dann gemacht? Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß... Also Im Endeffekt war es so, dass ja, der zweite das genau Versuch
3: war. gereicht hat, für den Weltmeister und den dritten jetzt genau. nicht mehr machen müssen. Genau. Weil alle anderen, die, die zubi-witten, den nicht gehoben haben. Und du hast dann den quasi nur gemacht, dass, den, dass das du halt nur mit
1: Aussicht erst. Aber es war halt wahrscheinlich trotzdem die 25 jetzt gut, weil sonst hätte der, der Finne auch nur 322 gebraucht, wenn er den Ge- vierten hat. Genau, genau. Ja, wobei, wobei beim Finnen war
0: Relativ klar, man, stimmt schon, man, man kann es nie wissen, ob es dann nicht doch noch hebt. Aber ja, die 325, haben dann ganz gut gepasst. Ich, ich muss schon ein bisschen sagen, ich hätte halt gern, so jetzt im Nachhinein kann man das leicht sagen, wenn ich gewusst hätte, dass der zweite gereicht hat, dann hätte ich halt gern ein bisschen mehr probiert. mal ja wurscht gewesen. Ja,
1: aber, aber wurscht gewesen, aber wenn es nicht hebt, ja, ist es ja trotzdem so eine wenn leichte, man, wenn man es nicht hebt, dann ist es halt das, das stimmt, das stimmt. Weil so stehst du da mit 325 und weißt, du bist Worldmaster. Das stimmt, also das, das war schon ein cooler Moment. Die sind einfach mal aufgegangen. Auf einmal, auf einmal habe ich da
0: 325 Kilo in der Handel und schaue hier auf den Kampfrichter und denke mir so, hey, ich glaube, ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, ich habe gewonnen. Also, das kreizt eben. Nichts total. Aber es kreizt eben. Ich war zufrieden. Ja. Und dann, dann einen kurzen Doppelbizeps bizeps Mhm. Im Weil Abgang. Das einzig Richtige, ein großes Hebevorbild wird Bicky. Der hat das auch einmal gemacht. Jetzt habe ich mir das einfach so angeschaut, ich habe mir gedacht, ja, der hebt viel, jetzt mache ich das auch. Ja, und ähm, ja, dann super passt. sagt man der Dominik, hey, Alter, ja, das heißt, du bist halt Wörtmaster im Heben. So. so ist das dann circa auch rein Der Alex hat mir das auch gesagt. Er hat sich dann entschuldigt, dass er mir nicht mehr stecken lassen hat. Aber. Aber war schon ganz gut. Geil. Ja, recht viel, recht viel mehr gibt es dann nicht mehr zum Sagen. Ich glaube, ich habe dann kurz drauf noch ein, ein kleines Video von Stefan machen müssen, wo ich, ihm, wo ich so erzählt habe, was, was da angegangen ist. Eins von vielen Interviews über die Ferne über Instagram. Das, das stimmt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es bis heute noch nicht ganz realisiert. Das ist irgendwie so, <lacht> ja, es, es ist passiert, aber ja. Deswegen
3: bitte weiterhin alle eher mit Wordmaster auch reden, dass es auch sieht.
2: Dass es bald einmal checkt. Bitte nicht. Na bitte schon.
0: Das, das bringt immer ein leichtes Unbehagen auf in mir. Ja, wir finden es cool. Also. Wir werden das auch ja weiterhin machen. Ja. Egal ob du bist oder nicht. Geht ja offenbar
2: nicht um mich. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu den Abschlussfragen. Ich hätte gleich mal
3: eine
0: Frage,
2: wenn ja, ich jetzt
3: starten darf. Raffi, möchtest du uns durch deinen äh, Prozess begleiten, wie es dann weitergegangen ist vor dem Körpergewichtsverlauf <lacht> die nächsten paar Wochen. Also da sieht man dann vielleicht einmal, wann das vorher noch nicht abschreckend genug war, warum man vielleicht nicht zu so solche äh, aggressiven Varianten fürs, fürs Gewicht verlieren greifen sollte. Oder doch, Oder je nachdem, was halt ganz süß ist. Eigentlich ja genau Prinzip so, das war es ja genauso, wie wir war vorgestellt Das war dann eigentlich sehr besser, vorbildlich haben, ja.
1: Ja. Um, ja, es war so, dass natürlich hat es jeden aufgeregt, dass ich in der 74er-Stadt bin. In Alex bürzel hat es auch ziemlich aufgeregt. gesagt, wenn du in zwei Tagen keine 80 Kilo hast, bist du ein Arschloch, gell. Meinst du ja, 24 Stunden? Also, also ja, morgen, morgen, ja. hat er gesagt. Er mhm. gesagt, ja, passt, machen mal dann habe ich am nächsten Tag einmal 80 Kilo gehabt. Einfach durch die. Das war natürlich nur Kaffee, das ich da angelegt habe, aber weil einfach mein Morgen relativ voll du war. Dass das Frühstücksbuffet bei dem Hotel boah, relativ das, zerlegt. Boah, das war geil, das war super. Ja. Da habe ich mal. Ich bin mit dem Ludwig Bachner im Zimmer gewesen. Und dann haben wir sie ausgemacht, also am Tag nach meinem Wettkampf, ja, gehen wir, gehen wir morgen nur gemeinsam frühstücken, weil er eh relativ spät erst einwiegen gehabt und gesagt, wir gehen um neun frühstücken. Er hat gesagt, ja, passt, mach wir. Dann bin ich aber am nächsten Tag um 6 hier aufgewacht und habe mir gemerkt, weil ich das war am Vortag angeschaut, weil ich wusste, ich kann man einen Gescheit richtig einschneiden. Um 6.30 Uhr gemacht das Frühstücksbuffet auf. Bin natürlich um 6.30 Uhr unten gewesen, habe Eierspeis gegessen, dann. Also da hat es richtig super Sachen gegeben, habe einfach da hingessen. und irgendwann habe ich dann halt schon so viel, bis halt der Morgen voll war, da bin ich einfach alleine nicht gesessen, voll wurscht. Dann bin ich eh um kurz vor neun wieder aufgegangen, weil dann war halt der Morgen schon so richtig angefühlt. Dann wacht der Ludwig auf und sagt so, hey, warst du jetzt schon frühstücken, gell? wir haben sie das ja ausgemacht. er habe gesagt, ja wurscht, passt, gehen wir halt nur mal. Dann sind wir nur mehr frühstücken gegangen, weil nur mehr Eierspeis und Porridge gegessen und Muffins und so weiter. Und ich glaube, dann so um, um, um halb elf oder so bist du dann auch noch gekommen und der Ludwig war dann schon weg und dann haben wir auch noch mal gefrühstückt. Hast du nicht vor dem Ludwig noch mit Jan sie auch gefrühstückt? Achso, ja, ich habe mit jedem gefrühstückt einfach. Ich habe wirklich die, die, die ganze Zeit, wo das Frühstück offen gehabt da war ich frühstücken.
0: Aber mit jeder Person neu gefrühstückt. Also ja. nicht einfach weiter gemacht, sondern mal haben Ja, angefangen, ja. mit einer neuen Portion heute. Halt. Genau. einer großen Portion.
1: Und was auch ganz toll war, war der, der Supermarkt, der da in der Nähe war, die haben so eine super Aktion gehabt, da hat es ähm, so gefühle Kropfen gegeben, wo einer, ich glaube sieben Kronen kostet, das sind so 60 Cent umeinander, aber wenn man vier Kropfen nimmt, gefühle, dann kriegt man so um 21 Kronen, da habe ich mir gedacht, ja passt, wenn das so ist, dann nehme ich acht Kropfen. <lacht> logische Schlussfolgerung ja. und logische so Sprit Sprit gehört gespart so eigentlich. ist es halt da hingegangen, also ich habe dann wirklich einfach gegessen, dass ich mich einfach überhaupt nicht mehr auskennt habe, das war ein Wahnsinn, das habe ich in meinem Leben nicht erlebt dass ich so viel essen kann ja, so genau so haben wir jetzt eigentlich so einen richtig schönen Kreis geschlossen, ja. der
0: Raffi hat sich vorher, weil er so wenig gegessen hat, nicht auskennt und hinterher hat er sich nicht mehr auskennt weil er so viel gegessen
1: hat es war, es, war, es war wirklich so, dass einfach nicht auskennt ich habe mal geteim, dass, wie im Zimmer war, dass der Ludwig da ist und dann war er aber eigentlich nicht da und dann ist er aber gekommen und dann habe ich mich nur weniger auskennt. Also das war ganz eigenartig, wie es mir da gegangen ist. Ja. Wahrscheinlich, weil ich ein Kilo Zucker an einem Tag gegessen habe. Ist klar, dass es dann nicht so machtig mhm. Es hat dann
2: sogar so weit geführt, dass du wieder zurück in Österreich warst, hast du dir ja einmal übergeben müssen. Ja. Weil es so ein vermissen. Ja, aber dann habe ich wieder Platz gehabt. Genau, dann ist wieder was gegangen. Ja. Und das, das Schöne an um, also, das war ja jetzt nur kurzfristig. Du hast ja dann drei Wochen später bei der bangel mit da? Ja. Bis 83?
1: Genau. Hast da, du aber schon 85 gehabt? Ja, das war mal ein bisschen... Also, ich habe mir gedacht, ja, eh ganz witzig mit dem Zunehmen und hin und her, eh cool. Aber das war wirklich nur ein paar, vier Wochen drauf, wo die, wo die bangel war. Und ich habe mich unter 83 geaugt. Und dann habe ich halt schon vier Tage davor... 85,5 Kilo gehabt und das war mir dann ein bisschen peinlich, dass ich da jetzt da eine Karten muss. Ich möchte ja da
3: nochmal öffentlich sagen, weil ich wirklich furchtbar stolz drauf bin. Ich habe im Raffi schon vor der WM prophezeit, dass er für diese Pangelstadt, weil das war doch da schon klar, dass du das in der 83 gemacht machst, dass da wahrscheinlich nach dem Watercut dann die Klasse auch noch sein wird. Da und wir solche Sachen sagt
1: man halt zum Spaß. Aber ja, da haben wir Black Red, Red, wirklich, aber es ist
3: dann wirklich
2: so äh, ein drauf und da habe ich mich recht gefreut. Ja, es ist ja dann zwei Wochen später bei der, bei der Mühviertler Kreuzfeldmeisterschaft mit einer Gewichtsglas Hecher. Die hast du ja. dann auch noch mehr ausgefüllt.
1: Ja, nicht ganz. 91, 91 habe ich gehabt. In der 93. Ja, es waren ein bisschen mehr als zwei Wochen, glaube ich. Nein. Uh, 6. November war es. und. Ja. Ah, nein, doch und, stimmt. Nein, es waren ja, zwei Wochen, ja, glaube ich. Stimmt, ja.
3: Oder drei, Hexen Ja, drei. auf jeden Fall dann mit über 90
1: eingewogen. Richtig. Oh, ja. Und ich cool. muss sagen, ich habe, mir, also ich habe dann bis zu so das Höchste, was ich, also Weihnachten habe dann so 93 ca. gehabt, das war so der Peak, und man sieht sie irgendwie selber immer ein bisschen anders, wie man wirklich ausschaut, und ich habe mir immer eingeredet, dass ich einfach, dass ich nicht wirklich 93 Kilo habe, sondern dass ich einfach gerade 93 habe, weil ich gerade so viel ist, und deswegen ist mir morgen immer voll, aber so in Wirklichkeit habe ich eh nur so 85 oder so. Ja. Aber wenn man ja, sich dann halt vergleicht, also ist halt Wenn man, man sich dann Vergleichsfotos ausschaut, dann wird es halt. Also, kurz hat es so ausgeschaut, wie wenn es ja. die
3: du einfach selber gegessen hättest vor der, ja. vor der WM.
1: So kann man es sagen. Genau. Es war furchtbar schön.
2: Dann zu den Instagram-Umfragen, die sind eigentlich beide gegangen, vom Bundesdominik. Ob ist nächstes Jahr beide in der
1: 120er-Stadt Ähm. Um. Ich möchte jetzt einmal noch nicht in der 120er starten. Aber auf jeden Fall über den Winter eine wieder ein bisschen zulegen. Es darf, schon, es darf gerne dreistellig werden. Aber 120er wahrscheinlich nicht. Nur nicht.
0: Nur nicht. Okay. Paul? Lieber Dominik, ich muss einmal 105 schaffen. Gib mir bitte das Zeit. Soll ich das wirklich schaffen? Bin nicht so begabt wie der Raffe, was das Essen angeht. Es tut mir wegen aber ich muss das jetzt sagen. Ihr habe in der Früh unter 99 Kilo.
3: Unter 99? War. Wow.
0: Aber, aber es war nicht unter 98.
2: Na, jetzt ein wenig an der Stimme.
0: Naja.
2: Dann, glasklare Frage, auf die äh, einige Rassler jetzt sicher schon gewartet haben. Wann wechselt ihr zwar zur Rasselbande? Ist ist wirklich eine Frage, die wir gekriegt haben? Nein, aber das ist okay, eine Frage, die sich jeder Rassler stellt. Stimmt, ja. Ich Sprich, muss aus Erfahrung.
1: Ich muss da, glaube ich, meinen Verein treu bleiben. Aber ich bin gern bei den bei den immer Die zwei werden toleriert. Mehr als toleriert.
0: Sie
2: werden toleriert. Nee,
0: so. Ich muss sagen, ich bin halt gern Teil vom stärksten Verein Österreichs.
2: Ja. 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 Mhm. Mhm.
1: So okay. österreich stärkster, das tut es einfach nicht.
2: Ja. ja, ist okay, die Antwort. Zu <lacht> ah. so, unsere Gastfragen, die wir in Gast stellen, bitte einfach abwechselnd antworten. Machen wir es so. so. Oder hat noch, also das waren jetzt die Schlussfragen. Gibt es noch irgendwas, wo wir das noch jetzt drehen sollten, weil sonst beenden wir es mit den Schlussfragen. gehen wir es gehen an. Pläne für die nächsten fünf Jahre kann man zu alles mögliche interpretieren ob das sportlich, beruflich oder sonstiges ist.
1: Ganz kurz. Oder
2: aber man nichts sagen, wie dazu passt auch
1: äh, äh, Internationale Medaille machen im kraft 3 wurscht jetzt, ob EM oder WM, aber das war auf jeden Fall ein dass das ich bei der Junioren noch schaffen möchte. So geil. Und das Studium fertig kriegen. Das war so das. 400 Hieben.
2: Ah, ja, genau. Sorry, die Frage habe ich vergessen. Das war eine Frage von der Instagram-Umfrage. Wann? Wann? Also in den nächsten fünf Jahren. Das hat es jetzt ja beantwortet. Okay, passt. Raffi, mit wem würdest du essen gehen? Es zählt jeder, der noch lebt auf der Welt. Und warum? Wenn du heute auf Nacht. Ich weiß, dass du hast jetzt heute auf Nacht Sag mal, das vor, sagen wir, das hättest du jetzt nicht vor. <lacht> um, dann. Was, wenn
1: würdest nehmen? Warum? Ich glaube, ich würde mit einem Ray Williams essen gehen und er wird mir so ein Blech äh, so speg machen. Da gibt es ein cooles Video von ihm, wo er, äh, wo er so ein Day in the Life von ihm und Frühstück ist einfach so ein Blech voll Mississippi Bacon. Das war was.
0: Stabil. Paul? Ich muss sagen, über die Frage wenn man noch nicht so oft Gedanken macht, Ich kann es noch gar nicht. Wir ganz wollten sagen. Damit. Das, das ist ge- total gemein. Ähm, ich sage einfach mal, ich mag Aurel. Warum? Der ist, ist stoischer als ich. Vielleicht kriege ich dann ein bisschen meine Nervosität vor Wettkämpfen in Griff und ist mir mehr wurscht, was ich
2: mache.
0: Mhm. Das, war, das war gut.
2: Ja. Die Raffi, wann hast du das erste Mal
1: vom Kraftstall erfahren und wie? Um. Ich glaube, bei der Landesmeisterschaft 2020. Gibt es das? <lacht> ich kenne die Antwort ah. und nein. <lacht> ähm, Mühviertler Kreuz ja. Meisterschaft 2019. Ich, also
0: ich will, dass du 2020 kommst. Um, du da ist der auf ja ein ja. Konto, das ein ja. Konto es im Laufe
3: der Podcast-Episoden immer aus, dass das eine brutal gute Marketingaktion war. Ja. Ja. Also es war noch keiner da, der die Antwort nicht gesagt hat. Ja, das ist richtig. Also es ja. sind auch nicht viele, aber... Aber
2: stimmt, das und ist bis so jetzt die, die gängigste Prozent ja,
3: Und die Wasser
1: nur, dass, dass wir zurückgefahren sind und ich habe sofort das Auto gesehen.
2: ja das ist. Die Verlierung funktioniert auch, das ja. habe ich auch schon festgestellt. Ja. Und, und mein Parkstil. Stimmt. Vor mein Eingang. Egal, ob da ein Parkplatz ist oder nicht. Ja. Ist halt einfach Werbemaßnahmen.
0: Ja, und Cardio vermeiden. Dass das das ist nur muss. dazu, ja. ja. Grundeinstellung. Ball? Ja, selber spielen. Wirklich? Also so, so richtig. So richtig vom Kraftstall ja doch, Würde ja. ich schon sagen. Wir, wir haben zwar vorher schon Quatsch da aber, aber ich glaube.
2: Nein nein nein, 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 nein,
0: nein. Na,
2: das kann nicht stimmen, du hast 2019 im April bei der Gewerbeschau in St. Jürgen in der Gusen 240, 240. Naja, okay.
0: Kilo auf einer Aha. Werbebühne kommen vor ein paar Leuten wirklich? Da, da habe ich aber das nur aufgekommen und wieder hingelegt. Ja, ja, aber... Also so richtig mit dem Gedanken Kraftstuhl habe ich mich beschäftigt <lacht> bei der Kreuzhebe. Okay. Du hast es aber im Namen von Kraftstuhl gemacht. Naja, aber da war zum Heben da, das ist halt einfach... Ja, genau, das anders. Ähm, okay, vor allem ich glaube, waren die im Übergriff? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Nein, ich weiß auch nicht. Sie waren auf alle Fälle
2: beltless. Das schon, ja. Und eben auf einer Bühne, wo ich mir nicht sicher bin, ob die gerade ist. Oder war halt... Noch einmal. Noch einmal. Oder wieder? Wieder. Dann, Raffi, wie würdest du in Kraftstollen in wenigen Worten beschreiben? Boah. <lacht> das sind wir froh. das ist immer super Frage. Ich versuche die Gedankenpause jetzt mit einfach ein paar Worten, die ich so aus hab, sag, überbrücken. Lasst euch noch Zeit, ich rede ja ein weiter auch noch weiter. Das
1: machen wir so, dass einfach jeder ein Wort sagt. Ah, ah, so, nein, nein,
2: die Frage ist schon an dich, okay. ja, ja. An dich also gerichtet. Das
0: wird uns jetzt erst?
1: Ja. ja. Also
0: für mich ist der ein Ort, wo man voll drauf kann und seine Ziele verfolgen kann.
1: Und wo man <lacht> vorbeikommt. Das, das hört sich zwar blöd
0: an, aber <lacht> <lacht> was stimmt. Was heißt da bitte, das hört
2: sich blöd an. Mir kommt das voll vertraut vor. Nein, eben. Die, die haben, ja. einmal, ja? Ja, haben wir schon mal gehört mhm. ja? Ja, haben wir schon mal gehört, äh?
0: Ich zumindest. So, das ist Schweigen ist gerade verbunden mit, ähm, ja. mit verwirrten Blicken, wo man uns alle gegenseitig immer im Wechsel in die Augen schauen, nur für die Zuhörer auf Spotify.
2: Ja, ja. ich bin entspannt, mir geht die Frage nicht. na ja. Raffi, ja. ein Versuch hast du dies Das, das kommt mit, gleich so, passt, <lacht> eh. da passt <lacht> eh. ja. Das mit den wenigen Worten wirkt aber so, so einschüchternd. Man muss jetzt mit drei Schlagwörtern, du kannst das einfach in 27 Sätzen beschreiben. In 27 Sätzen? Mhm.
1: Voll drauf Ziele, drei Wörter. Voll drauf Ziele, ja, nehme ich.
2: Ja, okay, das passt. Also man sieht schon, in Raffi macht der Kraftschall zu einer gewissen Art und Weise sprachlos. Was ja auch also, ja. So Leistung ist.
3: Also wir wissen jetzt, dass es drei Sachen gibt, die er maximal verwirren. Der Stolz, das
1: ist und das Nein, aber jetzt haben jetzt wir ernst. <lacht> Der Kraftstall ist ein Studio, wo man nicht alleine ist. Ich glaube, das ist was, was was schon ganz wichtig ist und was von ganz vielen Studios unterscheidet, weil wenn du dich in irgendeiner Fitnessketten anmeldest und da zum Trainieren fängst, dann bist du einfach auf die alleine gestört und musst schauen, dass du irgendwie die Übungen richtig lernst, dass du mal einen richtigen Trainingsplan machst. Und da ist schon so die Leute, die bei uns anfangen, wenn ein Trainer da ist, der sagt dann auch, was man kann, immer zu wenig hingehen. Es sind immer Leute da, die sich extrem gut auskennen. Und man merkt es einfach auch. Also Leute, die letztes Jahr erst angefangen haben, die jetzt schon bei Wettkämpfen starten, das ist was, das wird so in keinem anderen Studio funktionieren, das glaube ich. Das stimmt. Also da ist es nämlich genau
0: nicht wie, wie beim Bon Jovi. Es kennt sicher den Satz aus Bed of Roses. Um, tonight I'm not alone, which doesn't mean I'm not lonely. Das ist in anderen Studios so. Um, ja. dort, dort ist man zwar nicht alleine, da sind andere Leute, andere Leute da, aber man ist trotzdem irgendwie einsam. Und das passiert hier in dem Kraftstattel nicht.
1: Schön geguckt. Also kommt vorbei, arbeitet euch an eure Ziele <lacht> und geht's voll drauf. Darauf glauben muss man an die Ziele. Ah, ja.
3: ja, aber macht's das. Ja.
0: Genau ja mit Nein. Nimm mich jetzt noch kurz, weil ja. ähm,
3: man hat in den vergangenen Folgen gesehen, öffentliches Mobbing funktioniert sehr, sehr gut. So, ja, Grüße genau. an mhm. Julian und Jana. Ähm, Mob- Mobbing. Mal,
2: wie viele Folgen vom Stahlkast hast du denn? Du bist jetzt schon angehocht oder geschaut? Nächste Frage bitte. Was? Und das lassen wir alles drin, wird nicht ausgeschnitten? Nein, unser Cutter schneidet nicht gerne. Ja, dann weißt du auf jeden Fall, was du da hast bei den nächsten paar Autofahrten. Ist okay. Passt. Nimm wieder den Weidernweg her, den Umweg, dann fährst du zehn Minuten länger, dann kannst ha,
0: Habe ich es letzte Mal gemacht, ich habe wieder drei Wecker gestoppt Ja, klar. und dann
2: hast du mal so einen Podcast rein. Genau, dann hast du wieder über
0: 100 zwei, drei Kilo drei und herfahren. du bist gescheiter geworden. Und das Problem ist nur, ich glaube, ich muss zweimal hin und her fahren, dass das ja ausgeht. Ja, so also ja, du wirst, fährst ja das hin und her.
2: Also jetzt, jetzt hast du eine Hausübung gekriegt. Wir haben noch einen Flex offen für einen Screenshot für unsere ja, Instagram-Story, genau, für alle YouTube-Zuseher. Und das machen wir dann genau jetzt. Komm, jetzt knackst, ich glaube, das hat mir ja. jetzt ja. sogar gehört. Die ja, ja. so so waren Die verrissen. Das so war mein Brustbein. Ja, in diesem Sinne würde ich mich hier dem ich ganz herzlich bedanken bei unseren zwei Special Guests. Paul Benjamin, Weltmeister Ecker und. Vize, 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 Europameister. <lacht> und Raphael Schnö- Schnell. Schnell. Sehr gern. Und ja, ich freue mich schon wieder auf die nächste Episode, falls wer irgendwelche Vorschläge hat zu Themen. Wir sind da immer gern offen oder zu anderen Gästen, die wir unbedingt mal einladen hin Und was ich unbedingt noch hat möchte, zum Schluss ist: glaubt zu neue Ziele, arbeitet dran Kommt in den Kraftstall und okay, geht's voll drauf.
1: Kraftstall, Kraftstall käme wir mal zusammen jetzt ist es fast wie ein Traub, es ist da, Kraftstall ja, geht voll drauf